0: Olá, pessoas! eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. E hoje, gente, a gente está aqui para falar de filmes que, faz... que a gente assiste assim e termina pensando Será que se sou burra? <risos> eu tive essa experiência em alguns dos filmes que a gente selecionou para hoje. Eu quero muito saber o que os meus colegas de bancada hoje acharam desses filmes que a gente escolheu, porque a gente está aqui para falar de terror experimental. É, selecionamos, então mais ou menos cinco filmes, temos as vamos ter as nossas menções honrosas também, mas para a gente poder fazer um panorama, assim, mais ou menos, do que, do que é o terror experimental, citar alguns exemplos é, desse subgênero, não sei. Mas vamos lá, vamos, vamos debater. <risos> Boa noite, Daniel.
1: Boa noite, Sil. Boa noite, colegas. Eu acho que uma coisa que dá para deixar claro desde o início é que filme experimental, ou então, sei lá, filme que foi revolucionário de alguma maneira. Basicamente, é, é a gente vai tentar se focar um pouco nisso, né? Tipo, nesses filmes que foram diferent, diferentões, assim, não necessariamente são filmes bons. É, a questão principal é que, assim, uhum. tipo gostar ou não gostar do filme, nesse caso, às vezes, não faz muita diferença. Tipo, a gente é, a gente vai se focar mais nessa questão, assim, de ah, por que, que esse filme foi importante ou o que, que ele fez de diferente. Mas, às vezes, ele é bem diferente, mas também é bem ruim. Então, pode acontecer, né?
0: É isso. Boa noite, Ivo.
2: Boa noite, Sil. Boa noite, colegas aqui de podcast. Daniel, Samuel. Como o Daniel disse, eu, eu não gostei muito dos filmes dessa
1: desse
2: podcast, não. Mas eu entendo, a gente vai comentar sobre, né, sobre cada um, assim, da importância de cada um. É, gostar ou não gostar é muito relativo nessa questão.
0: É isso. Boa noite, Samuel. Olá, Sil,
3: Ivo, Daniel. E eu só queria dizer que sobre filme experimental que é muito difícil você dar uma nota no Letterbox Eu assisti, eu tô tem, com os meu Deus, que nota eu vou dar? Ou é zero ou é cinco, não tem meio tempo
0: Eu coloquei todos os meus como assistidos, até. Ah,
1: tá aí. Eu boa, acho eu vou. Que, vou eu acho isso. Que essa é a nota deles mesmo. Né? Acho que é a nota é, é mais eu vou, eu vou,
3: inclusive, é, parafrasear uma própria frase do Daniel, né? Que tipo, assistir. É, é, falar de filme de filme ruim, de filme bom é fácil. Falar de filme ruim é melhor ainda. Mas falar de filme experimental, a gente vai ter, dar umas embananadas aqui hoje. É.
2: Mas... Eu quero, eu quero é, ver que vocês não. dando as sinopses dos filmes hoje. <risos> essa vai ser. Essa vai ser o quero do... ver a sinopse do bigotem. O cara tá dando spoiler da nossa lista aí, você pode. Ai, gente, desculpa se eu corto. Não. Sorry. Não, tudo bem. Grande surpresa. Ai, me lembrei
0: do episódio do. Do episódio do do Brandon Cronenberg, que a gente tava também pensando na sinopses Acho que. E eu achando que aquele seria o ápice. <risos> é. Ai, mas muito bem. É, Samuel, você pode começar falando um pouquinho pra gente sobre o que o que, o que a gente vai falar hoje?
1: <risos> Explica, para eu é, quero saber também. Hoje,
3: tá? o, hoje o tema dá um pouco difícil. Mas, não, assim, <risos> vamos tentar né, resumir. Porque, afinal, o que é que é um filme experimental em, em, em si, né? É, filme experimental é, é toda aquela obra que, na verdade, ela faz exatamente um experimento com a linguagem. É, existe uma linguagem... Cinematográfica, basicamente, e quando a gente fala que um filme é experimental, ele tá saindo dessa linguagem. Ele está fora do uso da linguagem que é utilizada padrão no cinema. É tudo aquilo que usa é, é justamente a linguagem para uma função narrativa diferenciada. Então... Basicamente, resumo do resumo, filme experimental ele faz uma subversão né, do, do, de um uso tradicional do que a gente está acostumado é, a gente vai falar de filmes experimentais do terror mas vale lembrar que, que na história do cinema houve grandes movimentos de filmes de, de cinema experimental é, de uma exploração de uma linguagem cinematográfica é, diferenciada principalmente quando estava começando a gente tem obras clássicas é, por exemplo o modiciano espaço o acossado o, o Cão Andaluz, por exemplo, é, são obras que, que criaram marcos é, cinematográficos por serem diferenciados do que estava sendo em produção até o momento. Né? E no cinema de terror, a gente tem alguns algumas, bons exemplos. Eu acho que o que a gente pode falar de, de o melhor exemplo de todos para citar uma ideia de um, de um filme que é, foi além de tudo que estava sendo produzido até então, é, com uma ideia com uma linguagem completamente nova, e que no fim das contas, essa sua linguagem ela extrapolou todos os limites para se tornar um subgênero do terror, é o, o aclamado e conhecido por todos a bruxa de Blair. É, que a bruxa de Blair sai em 99 como o, a fundação do, do Fallen Footage, né? É, praticamente. Então é até curioso a gente trazer o exemplo do, do da Buscha de Blair, porque hoje a gente está muito acostumado com Faldo 3, muito. Mas quando a Bricha de Blair saiu, foi um acontecimento. Foi um, um dos grandes acontecimentos cinematográficos dos anos 90, foi o, o lançamento da bicho de Blair. É, tanto que a, a gente vale até lembrar que, que houve a tentativa de replicação, né? É, fizeram a bicho de Blair 2, que é um fracasso, é um filme horroroso. É, tem a, a tentativa de reboot da, da, da franquia também que é horroroso, nada se compara a Bicho de Blair, é um filme extremamente único é, do grupo de, de garotos, que, de jovens que vão, fazer, vão gravar um, um documentário no meio de uma floresta e eles se deparam com uma, uma maldição até estarem totalmente envolvidos por ela e nos envolverem a partir do momento que tudo é considerado documental, a partir das fitas que eles fizeram, né então tem esse, esse, esse aspecto, é, e no cinema de terror a gente vai seguindo com, com, a gente já falou isso algumas vezes aqui, de que cinema de gênero é um cinema que dá muita margem interpretativa e cinema de terror pode brincar muito com isso, então, com margens interpretativas e linguagens cinematográficas, é, é, é um gênero que está muito disposto a isso. E eu acho que esse é o básico assim que a gente pode falar de, de cinema experimental. A gente tem que lembrar que o cinema experimental, ele é, acima de tudo, uma experiência. É, você vai assistir ele meio sem saber o que você vai ver. Você vai terminar ele meio sem saber o que você viu. E, e você vai ficar <risos> com a experiência. É, é difícil dizer, às vezes, se assim, um filme experimental ele é bom ou se ele é, um, ou se ele é ruim. Novamente, ele é uma experiência, então como você carrega suas experiências é sempre uma interpretação muito pessoal.
2: É só, só assim, né? quando você fala né, que o, sobre o cinema experimental, essa questão da subversão da linguagem cinematográfica, é bom assim da gente entender que para subverter tem que entender a linguagem cinematográfica. Ah, excelente. Sim, e, e assim, né? alguns diretores entendem perfeitamente da linguagem e subvertem de uma maneira muito interessante. Agora, realmente, tem outros que não, assim, que talvez se achem ali o, o vanguardista ali fazendo um filme ali experimental, mas ele só está colando um monte de imagem na tela ali, né? Então, acho que a gente vai até comentar sobre isso hoje, por mais que tenha um fundo ali, é, a experimentação, ela, ela tem que vir com... não como uma uma coisa de entendimento, mas ela tem que ter uma justificativa também, porque ela tá ali. Porque eu acho que o cinema é, ele é isso assim, o cinema ele é, ele tem que se justificar. Muita, o que ele propõe ele tem que se justificar, né? Até mesmo para você comprar a ideia de determinado filme, assim. Então a gente vai comentar sobre isso daqui. A gente vai falar bem sobre essa questão do, né? Do do que que aquele experimento traz ali para a narrativa de novo ali. Então era, era só isso assim, que eu queria comentar. Ah tá, e sobre essa questão do found footage, né, da Bruce de Blair, a gente vai reparar que vários filmes que a gente vai comentar aqui, né, apesar de ser 99, alguns filmes serem anteriores, né, o Bruce de Blair ser, ter um, sido esse marco aí no found footage, é, mas até antes mesmo de se falar em found footage, já alguns dos filmes que a gente vai comentar se encaixariam perfeitamente é nesse subgênero, assim. Tá, só
1: deixa eu só, então, um último comentário aqui antes da gente entrar na lista. É, eu, acho, eu gostei bastante da introdução que vocês fizeram, e aí só pra complementar uma coisa aqui, que é o seguinte, é, existe dentro do, do cinema mesmo um, um gênero que é o cinema experimental, né? Tipo assim, é, que normalmente é, é mais, tipo, composto por curtas-metrais, tem alguns longas também, mas... Né? Pelo menos os mais famosos são cortes. Não é sobre isso que a gente vai falar, tá? Só pra deixar claro, assim. tipo, né? a gente não vai falar sobre o gênero experimental. Até tem alguns experimentos que usam, por exemplo, filmagens de, é, de filmes de terror e fazem manipulação nas, nas imagens. Fica bem legal também. Mas não é isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre filmes de terror que... Experimentaram com a linguagem, que fizeram umas coisas diferentes e que, de certa maneira, acabaram influenciando o que veio depois. Isso é muito importante, porque, por exemplo, como o Samuel falou, a gente tá falando, se a gente fala hoje sobre a Bush e Blair, o tema parece ser meio batido, porque, ah não, já, já vi um monte de filme assim. Mas a questão é, a época em que foi feito aquilo não não era comum aquilo não era regra esse filme acabou iniciando esse movimento então esse filme foi experimental para que os outros seguissem a tendência sabe então tipo para que para que depois essas coisas ficassem entre muitas aspas normais então tipo o, o, o found footage ele se tornou esse gênero que ficou bem conhecido por causa em parte do sucesso do david blair depois também do atividade paranormal então mas assim quando a Bruce Blair saiu, ele era um, um, um exercício né, de experimentar com a linguagem para ver se ia dar certo, e deu bem certo. E aí, por causa disso, ele se tornou esse, mar esse marco que deu início a esse movimento. Não foi o primeiro, tipo, teve coisas antes, a gente sabe disso, né? antes que alguém mande comentar alguma coisa e falar ah, você esqueceram do local do canibal, alguma coisa, não. <risos> Mas ele foi um tipo marco. É, ele foi um marco, isso. não tem como negar. Porque o local do canibal saiu e tipo, demorou tipo, 20 anos para sair a Bruce e ainda depois, é o Bruce Blair demorou bastante até o... Demorou alguns anos até o, até o Found Footage se estabelecer mesmo, se tornar popular. Uhum, Porque até então, sim. o Bruce Blair era aquele meio que experimento isolado, assim. Então, só pra deixar claro, não é... A gente não vai falar sobre o gênero em si, mas a gente vai falar sobre o experimentalismo da linguagem e como que isso afeta os filmes que vêm depois, esse tipo de coisa. É isso.
0: isso aí. Depois a gente faz um episódio sobre Found Footage, gente.
1: Sim, por só favor. Que,
0: só que eu nunca vou assistir o Holocausto Canibal.
1: Não tem problema. Até é. porque o local canibais assim, e uma, uma coisa que muita gente esquece é que ele tem uma narrativa convencional durante, sei lá, 90% do filme. tá? Sim, é só quando é Aí do nada ele bota umas imagens que fala, ah, e essas imagens são reais, mas todo o resto é tipo um filme convencional. Então.
3: É, eu acho interessante isso no local dos canibal também. Ele é bem convencional na maior parte.
0: Muito bem. É, então vamos entrar na nossa listinha, gente. A gente nem vai muito longe dessa vez. Vamos começar lá em 1990. Com um filme que quando quando eu era uma jovem adulta que eu me achava muito ousada eu via imagens do Begotten que falava nossa que ousado né? ousado <risos> igual eu, Mas eu <risos> é, exato eu sou Mas, jovem assisti... eu vou ver um filme terror
3: ousado desse jeito
0: <risos> exato mas não assisti naquela época, né? Eu demorei muito para assistir.
1: Ah, esse perdeu o um momento, né?
0: <risos> Perdi. Mas é um filme que. É, ele é muito comentado, né? É um filme que tem imagens muito gráficas, assim. Mas, mas já, vamos, já vamos chegar nisso aí. Deixa eu só passar uma breve ficha técnica dele, né? Ele é do diretor e roteirista. Edmund Elias Merridge que também comentamos aqui antes da gravação, né? dirigiu A Sombra do Vampiro e é um filme que é, também estávamos comentando antes é, se eu particularmente não lesse os créditos né, que indicam qual ator fez que personagem, assim quais são os personagens presentes no filme eu não entenderia nada mesmo assim não sei não sei se entendi lá muito bem, mas acho que esse é um dos maiores exemplos do... de como meus colegas já falaram, do não é questão de gostar ou não, ele é uma experiência, assim, né? Mas quero muito saber o que vocês acharam. Alguém quer, dar, quer tentar arriscar uma sinopse, gente?
2: Vai lá, Samuel. Eu acho, eu
3: acho <risos> que esse é o mais missão. complicado de a gente dar uma sinopse. É, o o Bigotem, ele... Curiosamente, é um filme que você não é capaz de interpretar sem ir atrás das de explicações, digamos assim, fora do filme. É, ele tem esse, esse, esse ponto, tanto que a Tassil falou, você tem, que, talvez lendo os créditos você consegue encaixar melhor uma coisa ou outra. É, mas Então, a partir dessas informações externas e dos créditos, do que é que se trata Bigot? Bigot conta a história. É, de um de um evento, praticamente assim. A gente tá, tá testemunhando um tipo de Gênesis a uma visão completamente diferente, onde a gente tem o um, 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 um deus logo no início. É, ele é um deus moribundo, ele está em um estado de, de autodestruição, é, cortando parte de si mesmo. E esse deus, durante a sua autodestruição, ele vai gerar uma, a mãe natureza a mãe natureza ela ela vai então gerar a própria humanidade Isso que a humanidade como é gerada em Begotten é representada numa pessoa com deficiência com uma, uma, uma pessoa que não não é capaz de, de, de fazer nada sozinha e a gente vem do Begotten dá uma impressão de que esse é um período de forças estão extremamente, é, pelo menos, é isso é, esse é aquela questão, aquele ponto da análise meu pessoal, sabe? De que forças estão em extremo, em extremo conflito. Não existe exatamente bem ou mal em Bigodin, mas existe violência, existe violência, existe um horror, é, porque todas aquelas forças, elas não estão estabelecidas e elas estão sempre em conflito por causa disso. É, a mãe natureza é atacada por um grupo que, se eu não me engano, são os nômades numa representação de várias pessoas que tentam controlar o que ela está em criação e o filme vai 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 andando dessa maneira extremamente louca com um, um nível gráfico extremamente alto de, de violência e de horror num uso de filtro em preto e branco a gente tem que, que mais saturado tem esse aspecto é, não é aquele preto e branco bonitinho não é, acho que até a, a saturação é, é uma maneira de mostrar é, de tentar disfarçar né, o, o, o filme em si, porque notavelmente ele foi muito barato e é isso, ele é uma experiência visual é um filme sem falas é, você tem que prestar atenção realmente pra poder talvez juntar uma coisa ou outra do quebra-cabeça e mesmo assim você vai ficar cara, que porra é essa? que, que diabo foi que eu vi? <risos> eu gosto, é, pra, Particularmente eu gosto muito de Bigotem Acho que, que, que... Justamente pela experiência, sabe? Eu, ter assistido ele foi uma coisa uma... Eu assisti ele num momento que eu tava muito Já cansado de algumas coisas tava procurando, procurando Coisas diferentes pra assistir em terror E eu esbarrei com Bigotem E eu assisti eu fiquei, uau, wow, que foi que eu vi é.
1: Então
3: Tem esse, esse ponto não, Talvez um filme que não envelheceu muito bem Também, mas é aquela coisa, é, o Blotkin ele, ele foi aclamado é, como um filme cult, como um filme experimental de terror E eu meio que ele tem esse status até hoje é, Não é uma coisa tipo, ah, é, não, não é que ele não envelheceu bem, mas ele, ele tem esse marco que é dele é, O diretor ele, ele meio que fez uma trilogia, né? pessoal eu não, eu não sei se foi a trilogia mesmo mas o, o, o restante da, da, da filmografia dele não chega aos pés de, de ser algo marcante como o próprio Gotham e só vendo só, só vendo pra entender é, é, vai ter estupro, vai ter violência vai ter gore, vai ter vai ter a, mutila a própria mutilação em, em si de tá ali presente é um grotesco em tela que, que é do primeiro até o último minuto, é um, acho que a, a melhor palavra para definir é isso, é o grotesco é, mas tem uma história aí naquele grotesco. Tem um, um, um contexto muito diferenciado do que a gente está acostumado a, a ver em tela. Essa ideia de que não, é, não existe bem ou mal, existe, não, como, eu, como eu disse, um, um, forças em conflito na época de uma formação de um mundo. Então, é meio que essa é a ideia da Bigotem E eu queria saber de vocês também, que eu já estou me empolgando de falar desse filme. <risos>
0: Eu acho, você falou da imagem, né? Ele parece ser muito mais muito antigo, né? De não de dos anos 90 assim, mas Sim, tipo, parece de, que é muito anterior. Século assim, ele parece muito muito antigo mesmo.
2: É, mas enfim, é... Tá até assim, né? Demorando aqui Ivo, a formatar as você ideias.
3: Que, que não gostou de nenhum dos filmes. Vai, fala que não, <risos> não, assim, qual eu, foi a sua experiência eu, com o Bigote.
2: Eu tive a fase que a Silvana falou que ela perdeu o time e eu não perdi. Eu vi e achei incrível. Achei a coisa transgressora, mais transgressora do mundo. Gostei. Na época que eu vi, assim... Naquela época que a gente começava a ter acessos a, a... A meios alternativos de se ver filme, né? não Dos uhum. moldes convencionais. E eu achei incrível porque... Era uma coisa diferente de tudo que eu já tinha visto hoje eu não gosto muito dele. eu vi ele recentemente para gravar esse podcast. Eu gosto de muita coisa no filme, eu gosto dessa questão da, da fotografia dele justamente porque ela é, ela traz o, o é, ela traz toda uma justificativa para a narrativa, uma questão de sombra e de luz, assim, que é tudo muito contrastado,? Né? como se fala é tudo saturado, branco, é muito branco, é muito estourado. E o preto é muito... e os dois estão sempre lado a lado em tela, né? É, né? Preto e branco, mas assim, eles são muito fortes, né? A questão das sombras, tanto que o filme, no início, ele faz essa analogia da questão de sombra, de sombras e de luz, assim. É, a questão né, de, dessa estrutura narrativa dele, de, dessa subversão da... Né, de, de, dessa história criacionista de um Deus criar é assim eu, eu até penso assim, ela não, não é nenhuma coisa que blasfema com religião é uma coisa que, que fala de um é um, é um Deus criando o um mundo e a gente só entende isso justamente criando o mundo não, né não, não digo que ele está criando né cria-se a partir dele, digamos assim e e o filme ele tem uns pontos interessantes, quando ele, ele tem alguns planos mais abertos, e né, a gente tem ali o, um, um dos personagens que ele está o tempo todo se contorcendo, ele parece um microorganismo ali visto de um microscópio. Então ele, ele tem alguns pontos assim, que são visualmente interessantes. Foi aquilo que eu falei no início, o diretor ele conhece muito de cinema para fazer o que ele está fazendo ali. É, o o que, me, que me incomoda é que o filme, ele, ele começa, ele é uma coisa muito interessante, muito impactante no, no próprio início, mas depois ele, ele acaba ficando aquela, aquela coisa da, da violência pela violência, fica ali aquilo, ele não vai saindo daquilo, ele vai se repetindo ali durante o tempo, e isso não me agradou muito mais, assim. Né, a questão da experimentação eu entendo ali, eu achei muito interessante, mas assim, como o filme né, ele se desenrola, como ele vai contar a história, eu acho que esse, isso é uma coisa que muitos dos filmes experimentais acabam entrando nessa, nessa armadilha, né? vamos falar aqui de questão de terror, eles acabam ali não sustentando uma, uma história pelo que ele propõe ali. Meu problema hoje com o foi, foi isso, sim. E foi com alguns outros filmes. É... <risos> alguns outros tipo todos. É alguns outros. Todos. Que a gente não, eu falar que... acho dois ou
1: três dessa lista, então eu levo como
3: o resumo do dos do filmes, tudo para ser um curta. Né?
2: Sim, e é. Só, né? Nem o o Bigotem é tem até um só. tema. Ele até, ele até é menor, ele tem uma hora e, e dez, doze dez, minutos, eu isso, acho. Né? É. Ele, ele flui, assim. Ele, só que ele realmente ele é um filme que eu não entendi muito. Né? Mas, assim, talvez não fosse para ser muito entendido. Aonde ele quis chegar, né? ele tem uma, como eu disse, ele tem uma justificativa. Quando a gente lê os créditos, a gente tem uma ideia do que está que acontecendo até um certo momento. Porque depois você fica ali buscando entender algumas coisas ali. É... E é aquela questão, né? Cada um tira algumas próprias conclusões. E a conclusão que eu tirei, eu acabei... Não, não gostei dessa conclusão que eu tive. <risos> né? É merda. Você
3: falou um negócio interessante, Ivo, do Bigote, em que ele não filme... Que confronta a religião. Não, ele tem uma vibe não, não. de um paganismo gigantesco.
2: Sim. É. É,
3: a vibe do, do Bigodin é de um, de, um, de, uma, de um conto pagão,
2: e eu gosto
3: muito disso.
2: É, isso eu acho interessante nele, que ele não blasfema contra nenhuma religião. Ele, ele tem ali, e é interessante que ele é uma. ele vai por um ponto meio que criacionista, mas ele também entra numa questão ali de evolução também. Né, dá-se dá entender isso ali, porque como o Samuel falou, né, essa, esse início da humanidade ele é meio... ele se contorce muito ali. E, e, eu, né, e o que, ao que, que é o início da humanidade? Também? A, te, a Terra ela é muito... ela é uma coisa devastada, assim, ela parece um, uma coisa muito árida, assim, um, muito deserto, e depois disso vão, vão se surgindo né, mais vida disso, né, diante do que e de como as pessoas fazem e isso me incomoda um pouco porque isso é com muita violência que acontece é muita violência é uma violência assim descabida assim de você ficar tipo quando que isso vai parar né? não, não que eu não, não... ah você está falando de filme de terror você não gosta de violência claro né não, não é que eu gosto de violência o filme de terror e violência sempre andam juntos mas assim o bigode ele realmente ele é muito forte nesse aspecto e a questão da fotografia, ela acaba mascarando isso um pouco, assim, porque ali, ali não tem um áudio do que está acontecendo, você só está vendo. né? Ele não tem diálogo, ele tem uma trilha sonora ali um, em alguns momentos, mas na maioria ele é silencioso, então a gente só vê acontecendo. É, e mesmo assim ele ainda te incomoda nessa questão da violência.
0: E mesmo assim, mesmo só ver o que tá acontecendo, a gente ainda precisa de um tempo para conseguir entender. Fica, né, essa repetição, essas Sim. imagens iguais, muito longas. Mas, tipo, até você assentar e entender o que você tá vendo, sabe, vai mesmo um tempo, assim.
2: Uhum.
0: Então, é, é um filme difícil. <risos> Bom, seguindo então para o próximo, gente... Vamos pular dois aninhos só. É, em 1992, aconteceu um fenômeno chamado Ghost Watch, que foi um, um filme é um filme de terror britânico, né? Ele foi exibido é, na BBC. E ele é uma... foi uma pegadinha, né? É, como, foi feito como se fosse um programa ao vivo... É, em que, inclusive, o apresentador do programa, os jornalistas, todo mundo estava trabalhando ali, são pessoas reais, né, que são apresentadores da BBC, então fizeram, de fato, como se fosse, fossem essas pessoas num dia de trabalho normal, só que eles estavam investigando uma casa que seria assombrada, né. E, e foi exibido como se, como se tivesse sido é, ao vivo, né? Ele não foi, ele foi gravado antes, claro. Mas muita gente caiu e isso é o tipo de coisa que acho que só poderia ter acontecido nessa época mesmo, né? Uhum. Até já falamos da Bruxa de Blair, muita gente acreditou na época que era algo real. Esse aqui é a mesma coisa, até de antes, né? Ele é de 92. É, então, então foi um acontecimento ali naquela época. É, o filme foi dirigido pela Leslie Manning e teve um roteiro do Stephen Volk. É, e é isso, quero saber o que vocês acharam.
3: Daniel, que gosta que a fala que é Ah, pode ser então.
1: Não, eu adoro esse filme. É, eu revi ele recentemente. Pra, eu já tinha visto antes, né? E tal, mas aí eu revi recentemente e gostei mais ainda agora. Então, tipo. Essa ideia do, tipo assim, de fazer um negócio que parece real, mas não é, né? Tipo, é, e realmente muita gente acreditou. É, não sei o quanto que isso funcionaria hoje em dia, como a Sil falou, mas na época funcionou muito porque teve várias coisas que conspiraram a, em favor disso, né? Teve a ideia do... É, por exemplo, que são atores que são... Uh, que não são atores, que são tipo, apresentadores mesmo, né? tipo, estão, ou seja, eles são conhecidos por apresentar a verdade para o público. Então, assim, se eles estão falando que aquilo ali é verdade, o público tem a tendência a acreditar que, que aquilo ali é verdade também, sabe? Então, tipo, tudo isso vai, vai, vai adicionando camadas para o filme para que ele funcione de uma determinada maneira, então... Tu tem a presença desses atores. Tu tem, por exemplo, uma estética que lembra muito a estética de um programa ao vivo, né? Então, tipo, tem toda a construção ali para parecer um programa ao vivo. Então, e aí, assim, você tem, inclusive, a ideia da participação do público, que é isso que eu acho mais legal, né? Porque, tipo assim, o público... Eles deram um número de telefone para o público poder ligar e participar. Só que o negócio não era ao vivo. Então, obviamente, que quem ligava não conseguia... É, participar do programa de fato, só que durante o programa eles estavam atendendo supostas ligações do público, só que é tipo, tudo combinado, tudo gravado antes e tal, né? Só que aí tem uma coisa, quem ligava é, né, o público que estivesse assistindo e ligasse pra lá, eles recebiam, tipo, informação de que, ó, isso aqui é falso, o que tá sendo exibido na TV agora é falso, não é verdadeiro, se ainda assim você quiser falar com a produção, continue na linha e tal, que a gente vai transferir essa ligação, ou seja, as Teoricamente, as pessoas que ligassem, elas imediatamente iam saber que se trata de uma ficção. Assim como foi dado um aviso no início do, é, antes do início do, do, do filme, do episódio, coisa assim, né? Então, assim, tinha essas duas, essas duas questões. Só que muita gente é, com, sintonizou a TV depois, então não pegou o, o aviso de início. E, pelo que foi constatado, mais de 30 mil pessoas ligou para a emissora... Ligaram para emissora não. durante a exibição. O que fez com que houvesse um congestionamento nas linhas. Consequentemente, as, as ligações não eram completadas e, consequentemente, as pessoas que ligavam não recebiam esse aviso de que se tratava de uma história falsa. Sabe? Então, assim, o negócio... Foi essas coisas que foram funcionando... Mas o que mais me chama a atenção não é nem isso. Não é nem essa, esses pequenos artifícios, mas é a maneira como a a história desse filme, ela é construída, ou melhor, a, a visualidade desse filme, ela é construída para que funcione, para que essa ideia desse realismo funcione. Isso é que eu achei mais é, sensacional nesse filme, porque assim, é algo que é muito bem trabalhado, porque eles usam... Primeiro, é, tem toda essa estrutura de, de jornal mesmo, então no início não acontece muita coisa, é bem mais paradão, então você tá meio que apresentando a situação e tal... Uh, só que assim, tem um certo momento em que aparece um negócio ali Que eles falam, ah, tem, um, tem gente que tá dizendo que viu uma, uma sombra lá Uma coisa, uma figura no canto da imagem Daí eles voltam a imagem para ver E aí, tipo, tu vê que tem alguma coisa lá E aí daqui a pouco tu vai olhar de novo e já não tem mais nada lá E por que, que eles fazem isso? Porque a gente tá fazendo, falando de algo que foi exibido na TV, então as, as pessoas, por exemplo, não tinham como rebobinar para ver de novo, sabe? Então ficava aquela discussão uhum. em casa, não, mas eu vi alguma coisa, uhum. não, mas não tem nada, sabe? Então tipo é sempre incentivando uh, a, a digamos uma certa participação do público, sabe? Tipo fazer o deixar o público na ponta da, da, da cadeira, assim. E aí tem um tem um momento assim que passou despercebido para mim da primeira vez que eu vi. Mas que dessa vez eu percebi, eu falei, cara, isso é, isso é demais. Que é uma cena em que eles estão, tipo, que eles têm, tipo, depoimentos de outras pessoas que estão contando outras histórias sobrenaturais e tal, né? E Sim. aí é, tem uma hora que eles estão pegando depoimento de uma. estão de tá, tá transmitindo depoimento de uma mulher, e aí do nada meio que dá uma falha, a fita, assim, tipo, começa a rebobinar sozinho e daí uhum. para, e aí volta pro pro estúdio daí daí tá, tem, um, tem um cara da produção ali junto, então eles meio que tem que, tipo, disfarçar, ah, a gente vai tentar voltar pra essa fita depois, então não sei o quê a ideia é de tu inserir um suposto erro no, no filme, tá ligado, tipo assim é o que dá essa, essa, extra, essa camada extra de realismo, sabe, porque tipo assim, na, a ficção não permite erros, a ficção ela, ela, ela é planejada ao ponto de que, tipo assim, é pra tudo sair perfeito mas na realidade os erros acontecem Sabe? Então, assim, tu colocar esse, esse toquezinho a mais, assim, de, olha, é, se fosse ao vivo, poderia acontecer algo, algum imprevisto, alguma coisa tipo isso. E eles colocam isso o tempo todo no filme, assim, tem outros momentos que tu vê que os atores meio que eles deram uma embaralhada na fala, ou eles deram uma engasgada, alguma coisa, e eles mantêm isso. Por quê? Porque se fosse de verdade, se fosse ao vivo, seria desse jeito, sabe? E a ideia de trazer esses pequenos elementos, eles todos vão se juntando pra, pra formar o filme como um todo, isso é que eu acho mais sensacional. Além de que, ele tem uma questão, por exemplo, que acho que a gente vai discutir, talvez, no próximo filme também, que é a ideia da maldição que se transmite pela tecnologia, que ela não está limitada a um único espaço, porque a maldição ela começa, supostamente, naquela casa, só que, ela, no final, ela está dentro do estúdio e, aparentemente, está se espalhando pelo pelo país também, por todo mundo que está assistindo, sabe? Então, uhum. ela não está tá limitada a um lugar, é uma, é uma maldição que é transmitida pela tecnologia, que, que habita o mundo da tecnologia isso vai ficar mais claro, mais evidente depois, no, acho que no filme seguinte mas que é uma ideia que já está aqui então é, é isso que a gente falou antes tem elementos que o filme traz e que eles depois vão ser absorvidos depois uh, por outros filmes a Bruce Blair bebeu muito na fonte desse filme aqui essa ideia de desse aspecto do, assim, de como que esse filme aqui reproduz a ideia do realismo a Bruce Blair meio que fez igual, sabe então eu acho esse filme sensacional quero saber a opinião de vocês
2: não, eu, uhum. eu acho, assim, eu gosto muito, né, tudo isso que você falou, Daniel, eu concordo muito com você, eu acho a ideia muito incrível, muito sensacional. E vendo o filme, assim, pra mim ele, ele funciona muito nessa questão do de funcionar como um programa ao vivo, assim, ele é muito é, ele é muito correto nisso. Até essa questão do erro, assim, é, é, é incrível justamente por causa disso, né, porque Uh, o ao vivo dá muito erro ali, dá muita é, muitos problemas ali que não são é, não são esperados. é só o que me incomoda nesse filme é a parte do terror, né? quando ele vai ele se intensificar para mim ele não o que não funciona para mim é a família, é, as meninas e a mãe. eu eu acho que elas estão muito assim, desconexas com o que está acontecendo, elas não convencem.
3: ah, elas são inglesas, elas são chatas. E é em nenhum momento ela... mesmo, né? é,
2: eles não convencem porque <risos> os repórteres são ótimos né o, o apresentador é sensacional mas na parte de, de do terror acontecer para mim a isso para mim me deu uma, uma desanimada em relação ao ao filme assim a conclusão dele mas é assim né não é que eu não goste dele assim eu acho ele muito sensacional essa questão né do, do esse evento do acontecimento de como ele, ele, né, ele funcionou é justamente o, o grande feito dele para mim é, eu acho incrível isso, ele, ele subverter essa questão da, da narrativa ele ser um filme, é, ele se passar por um programa ao vivo ele funcionar, ele enganar as pessoas ele fazerem as pessoas acreditar naquilo como o Bruxo de Blair conseguiu fazer né, como outros filmes conseguiram fazer durante os anos. Né. É, tem filme de terror japonês aí que, eu, que foi até denunciado <risos> é, ao FBI por um ator famoso, aí né, o, o Charlie Sheen, é o, é o Guinea Pig. Né, ele é. Foi denunciado porque se acreditava. Então é interessante quando o cinema ele entra com essa proposta e ele, e ele funciona, e, e nisso ele é muito funcional. O que me incomoda nele é isso, assim, porque me fez não gostar dele tanto quanto eu queria gostar.
3: Eu, eu sou um pouco dividido com o Ghostwatching, mas... Cara, esse filme é muito bom. É muito bom. No, no, no contexto geral, esse filme eu é
1: muito legal. Também. É, não, mas a, 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 é, as qualidades eu, 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 dele não tem como negar, né? As
3: qualidades dele são muito é. boas. É diferente até do, de uma coisa que o Ivo, Ivo falou, interessante isso. Ele não achou um filme aterrorizante. Eu acho esse filme extremamente aterrorizante. Uh, eu, eu, e aí uma coisa, acho que eu nunca falei isso aqui no programa para vocês, mas uma coisa que, que bate em mim fácil são histórias de, de fantasma em casa. E a ideia do Ghost, ele é um ele é um documentário falso, né? Um conceito de documentário falso. Não era muito utilizado essa ideia. Então é por isso que ele tem toda essa essa carga de filme experimental. É, tem toda a questão de que ele foi transmitido na BBC One como se fosse ao vivo então eu, eu, eu não sei, eu, eu assistindo esse filme eu me sinto como uma pessoa lá nos anos 90 assistindo Então bate em mim e assim bate muito legal o, 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 o terror desse filme, os sustos desse filme é, ele, ele demora acho que pra engatar é, ele fica muito nessa construção da ideia do programa essa família que é aterrorizada por espíritos e que, depois de um, de um tempo, talvez seja uma fraude né, que eles estão fazendo vivenciando naquele programa, até eles perceberem que tem uma coisa realmente muito pesada ali. É, eu acho que é, essa crescente me ganha muito nesse filme. Porque, cara, como esse filme é, é, tem momentos muito assustadores, o negócio do, do, do som dos gatos, é, a questão do, do, das ligações, a ligação que o cara explica é, o que pode ter desencadeado na maldição é muito boa essa parte é, então tem esse, esse, eu acho que Ghostwatch um, um feito como filme um feito é, da parte negativa, eu já falei que eu acho que ele demora para engatar e eu não gosto de quase ninguém no elenco eu gosto do apresentador, ele tá ótimo né, ele, naquele, naquela apresentação, e da psicóloga lá, que ela tem ela faz umas caras e bocas excelentes. Mas a família, <risos> acho um saco, aquelas meninas, a, a, a mãe, parece a tia da suíta, mas não tem o talento. É, e, e os repórteres também, aquele menino negro, esqueci o nome, do repórter negro.
2: Ele é um toda vez que ele adiante, apareceu, né? tinha vontade
3: de. Ah, ele é... que comédia, né? Que comédia.
2: <risos> Gente.
3: <risos> que comédia de raiva. A Sarah, eu acho assim que ela perde o ponto na, na atuação. E ainda assim, como esse filme funciona? Como ele é bom? <risos> ele tem um monte de aspecto técnico que, que você fica... Ah, ele é... um que entrega, por exemplo, assim, quem deve ter notado assistindo justamente no dia, ele é linear demais. É... Hoje, se... se... É impossível fazer esse filme hoje, impossível. Em qualquer aspecto, ele é impossível. Mas é, é, eu acho que a não-linearidade seria um, um ponto essencial de um novo projeto nesse sentido, sabe? É, então, acho que esse é o único que eu tenho para falar do, do Ghostwatch. Pro bem ou pro mal, ele é um acontecimento. É um, um feito, um grandiosíssimo feito. E que, novamente, não é mais ser possível de, de, de emulado hoje em dia.
0: E, gente, para quem gostou... É, pra quem não gostou também. quem mas...
1: <risos> não gostou, tá errado.
0: <risos> é. pra, quem, pra quem se interessa né, em, em se aprofundar um pouco mais na história também, o, o roteirista, né o Stephen Volk, em 2007, se não me engano, ele lançou um, um conto chamado 31 de outubro, 31 10, né? É, que é uma sequência do, do Ghostwatch, uhum. que se passa dez anos depois. E, pelo que eu... Eu não li ainda. Mas, porque eu descobri agora há pouco, inclusive. <risos> mas, é, pelo que eu vi, ele acompanha um grupo de pessoas que vai visitar o estúdio que ficou fechado desde então.
1: Interessante. É, ah, legal. É, Interessante. Eu vou deixar
0: o link no post. É, só tem em inglês, pelo que eu achei aqui. Mas... Mas, mas também agora, agora os tradutores funcionam direitinho, uhum. né? Então, se precisar... Mas, mas vou deixar o link no post, então, para quem quiser ler. Depois eu mando para vocês também no WhatsApp.
1: Ah, vou querer sim.
0: Mas achei interessante.
1: Eu vou só, então, complementar então duas coisinhas aqui. É, primeiro que, assim, é, para gente ter uma ideia, eu, pelo menos assim, do que eu pude pesquisar aqui o experimento anterior que mais se assemelharia ao que o Ghostwatch conseguiu atingir foi o A Guerra dos Mundos do Orson Welles, assim, que foi o que... Eu pensei década, nisso. Década de 40, década de 30, não lembro agora. Que foi essa ideia de que, assim, ó, vou, vou transmitir algo parecendo no rádio, no caso, né, parecendo realidade, as pessoas realmente acreditaram, então deu toda aquela comoção depois e tal. E eu lembrei de uma outra coisa... F... Tem um documentário, né, acho que é uma minissérie documental chamada Five Came Back, não sei se vocês já viram isso, é sobre os cineastas que foram cobrir a Segunda Guerra Mundial, a história real dos cineastas que foram cobrir a Segunda Guerra Mundial, né? então, tipo, o John Ford, o John Huston, William Wyler, o Frank Capra, se não me engano, essa galera assim, ó, a galera foda que foi lá, que eles foram convocados para a segunda guerra, mas eles foram convocados para para é, cobrir, né, para filmar uh, o que estava acontecendo e tal. E se eu não me engano, isso é uma história real, tá? Se eu não me engano, é, foi o John Ford que tinha sido falaram para o John Ford assim, vai lá montanha tal, porque amanhã vai ter uma vai ter uma batalha lá e a gente quer que tu cap capture as imagens dessa batalha, tipo já né, já estava tudo meio que agendado. E aí ele falou, tá, beleza, vou lá então pra captar. Aí o que acontece? Ele chegou lá, quando ele chegou, a, a batalha já tinha acontecido. tá tudo meio que destroçado, o exército já tinha fugido e tal, né? Então o exército inimigo já tinha fugido. Então ele tava, tipo, com... Né, no, no, é, tipo, tinha o um, um negócio todo destroçado e tinha um, todo um, exército, um, uma, um batalhão que acompanhou ele até lá, meio que fazendo nada porque, tipo, a batalha já tinha acabado. Só que ele tinha essa função de filmar a batalha. Então o que, que ele fez... Ele fingiu, ele simplesmente fez quadros é, close, né, no, no soldado, quadros mais fechados, mostrou eles atirando pro nada. E daí, depois, na montagem, ele criou essa batalha que já tinha acontecido, mas ele criou ela de novo. Por meio da mentira, por meio da ficção. Só que tem uma coisa que ele fez, que, eu, que daí eu acho que se relaciona com o que a gente tá falando aqui, que é o seguinte. Tem uma hora que ele tava filmando os... ele simplesmente parou e filmou os soldados, tipo atravessando, assim, um campo, alguma coisa assim, eles passavam bem perto da câmera, sabe? E aí, parece que ele fez, tipo, uma vez, e aí todo mundo, né, tá, vamos lá, vamos fingir que é de verdade. E aí, todo mundo meio que, que passou pela frente da câmera e seguiu em frente. E aí, ele não gostou disso. Ele mandou todo mundo voltar, e ele selecionou uns dois ou três, e ele falou assim vocês têm que olhar para a câmera quando você estiver passando aqui vocês não pode fingir que a câmera não existe porque se fosse de verdade e você estivesse atravessando esse campo e tivesse alguém filmando vocês de verdade vocês iam olhar para a câmera que vocês iam achar estranho isso entende ele usou esse um artifício que normalmente a, a ficção não usa que é tipo assim não olhe para a câmera não reconheço o não reconheça o, o artefato aqui né e ele insistiu que eles fizessem isso para quebrar essa barreira justamente para dar essa, essa camada extra de realismo para aquilo que ele tava, que ele tava uhum. apresentando. É isso que o Ghostwatch faz com esses erros de gravação, tipo, esses erros, sabe, tipo, erro de transmissão e coisa assim. Ele, ele dá essa, essa outra camada de realismo. Eu acho que é por isso que funciona tão bem. Uhum. Até a parte que foi mencionada aqui, que, pô, demora para engrenar. Realmente demora, mas eu acho que também se fosse um, um programa jornalístico também era assim, sabe? Quando a gente via, tipo, sei lá, os linhas direta da vida nas antigas, tipo, o início é no um saco, tá ligado? Que era só apresentando a situação e tudo mais, tipo, então, eu acho que tudo ali eu acho que é proposital. Eu acho que é por isso que ele funciona tão bem. Total.
0: Muito bem. Bom, então, seguindo um pouquinho mais, gente, vamos falar um pouco de The Collinswood Story, de 2002. Eu não conhecia esse filme, Daniel que indicou.
1: Olha só, hein? E aí, pelo jeito, agradou, né? Agradou, o, o, o uhum. <risos> agradou. Agradou até o Ivo, é, eu... olha só. Me agradou. Olhei. E olha que ele não gostou de nada.
0: <risos> é um filme que foi escrito e dirigido pelo Michael Constanza. E acho que é o primeiro, o primeiro é, terror que se passa em telas de computador, Daniel, você sabe?
1: Isso. Assim, pelo que, pela pesquisa que eu fiz... É foi o primeiro que eu consegui encontrar inclusive, é, quando eu tava que eu, eu pesquisei sobre o host para o doutorado, né? daí eu fiz uma pesquisa sobre o, o desktop horror, a história do desktop horror e daí eu, achei, eu inclusive achei artigos publicados em livros que não citavam esse filme e citavam tipo filmes que foram lançados 10 anos depois como sendo os primeiros, então tipo assim essas pessoas não sabem da existência dele, então possivelmente ele é o primeiro porque tipo, se estão falando que o primeiro aconteceu 10 anos depois, então esse aqui provavelmente é o primeiro. Pelo menos é o primeiro que eu vi, eu fiz uma pesquisa extensa sobre isso.
0: Uhum, muito bem.
1: Ele, assim, ele é o que a gente chama, então, de é, desktop horror, né? Que é esse filme que se passa na tela de um computador. Uh, na verdade, assim, aqui ele já, já tem uma, uma questão pra gente colocar. Ele uhum. não se passa na tela de um computador, ele se passa na tel nas telas de computadores. Isso é uma coisa que depois vai foi sendo um pouco mais aperfeiçoada nesse... não sei se dá para dizer que é subgênero, né, mas tipo... É, fica não, não é assim que acontece mais pra frente, mas eu falo sobre isso depois. Mas então assim, ele acompanha uma menina que se mudou para outra cidade, para poder fazer faculdade e ela ainda mantém contato com o ex-namorado dela por meio de é, chamadas de vídeo que eles fazem todo dia, provavelmente depois da meia-noite, porque era quando. Aqui, pelo menos aqui era quando era mais barato, né? Lembram uhum. disso? <risos> Lembra dessa época que só dava Inclusive, pra... faz,
0: faz barulho de internet Ah, é de essa
1: internet. <risos> Exatamente. Como é que era o barulho assim? Faz aí.
0: Ah, eu não <risos> depois a gente coloca na edição.
1: Isso, era esse aqui. <risos> E aí, assim, então eles ficam é, conversando tipo, pelo computador, quando eles não estão conversando, eles estão pesquisando alguma coisa na internet, ou então eles estão é, conversando com outras pessoas, porque tem um esquema ali de tu pode fazer chamadas para outras pessoas usando o telefone ainda, né? porque tipo, a gente está falando aqui de 2002, né? Então é bem assim, uma internet bem primitiva. É, e aí, durante as conversas, eles ficam... Ela, a menina começa a descobrir algumas coisas a respeito da cidade onde ela mora e a respeito da rua onde ela mora e possivelmente até a respeito da casa onde ela tá morando também. Então, que pode, pode haver uns fantasmas lá, umas coisas assim, algumas coisas relacionadas a seitas e, e uns outros bagulho meio sobrenatural mesmo. É, então, que vai se... Tipo assim, que é uma situação que vai se escalando até certo ponto em que essa uma certa manifestação sobrenatural começa a ficar um pouco mais presente uh, naquela realidade. Só que, tipo assim, não chega a ser muito presente. Tu não vê muita coisa uh, acontecendo com os personagens ao longo do filme. Assim, acontece uma coisinha ou outra, mas não muito. O que acontece é que a gente vê muitas intervenções na própria imagem que a gente está assistindo. Então, tipo assim... Às vezes eles estão sonhando com alguma coisa e de certa maneira a gente consegue ver o que parece ser o sonho deles, a gente consegue ver umas imagens que a gente não sabe de onde que, de onde que, ela, que elas vieram e então, tal, que teoricamente não era para fazer parte daquele, daquele universo, né só que a gente acaba tendo acesso a isso também. Eu diria que o, o sobrenatural acaba se manifestando mais por aí, por meio da tecnologia. E é, obviamente, que dá um monte de merda no final, né? Mas aí a gente chega lá depois. Acho que dá pra resumir assim, né? Ah, e outra coisa também é que é a seguinte, que daí, da primeira vez que eu vi esse filme, eu não tinha reparado, mas reparei agora, que toda a ideia de que, ah, é um casal que tá conversando por meio da, da webcam e tudo mais, não, é, na verdade, é tipo assim, é um cara que, tá que não aceita o término do relacionamento e ainda quer controlar a namorada dele mesmo à distância. É sobre isso que é o filme. <risos>
0: Ai, tem isso.
1: Tem, né? Não tô maluco, né? tipo
0: Oito horas pra ir lá ver o que tava acontecendo com ela.
1: Sim. E ela não <risos> quer que ele vá. Daí tem uma hora que ele fala assim, não, ela quer que eu vá sim, ela só não... não, não ela tá preocupada comigo porque eu vou ter que viajar a noite toda. Não, ela não quer que tu vá, cara. Uhum. Deixa isso claro, tá ligado?
0: e o que você achou?
1: Então,
2: eu gostei, eu, me prendeu ver ele hoje, né? Eu tive uma correria pra ver esses filmes, gente, foi. Mas deu tudo certo. É. Tudo agora, pô. É. Mas a gente eu. Tá planejando há duas
1: semanas, daí. Aham. Eu vi Nossa. tudo
2: hoje. Vi tudo hoje.
0: Ah, é, tudo assim, gente. A
1: gente é assim vai... que funciona. Aham. Quanto mais tempo a gente tiver de planejamento, mais tempo a gente vai ter pra
2: enrolar, pra ver tudo em cima da hora. É, pois é. é verdade. Mas, enfim, ele. né, ele me surpreendeu de uma forma muito positiva, né? É, ele prende ali na, na narrativa, os personagens é, são ali, né, não, não são assim, aquela, né, aqueles primores de atuação, mas são personagens ali interessantes, é, a gente vê a interação do casal, tem uma, uma terceira, um, um amigo lá que é bem relevante para a trama, mas tem a, uma, uma médium que entra... No meio ali, e da... ela tem uma relevância. Essa assim, tem uma relevância para a história que é bem legal quando ela aparece, a maneira como ela aparece. E o filme, ele, ele, o, o, os momentos de terror dele são bem, são bem tensos são bem interessantes. E, e ele, dá, dá, ele reserva aí no plot twist <risos> para o final, assim que, que é bem interessante também. Eu gostei do filme. É, foi uma surpresa agradável, ele serviu de referência né, para coisas que a gente viu recentemente, aí, que foi até inclusive consideradas né, uma, uma revolução aí no gênero. O, o Host, né, ele bebe toda da fonte dele, é quase que uma cópia desse filme. Eu acho, é uma coisa que eu acho interessante, assim, gente. Não, não é criticando nem nada, mas como que... A, a internet deles era por telefone era boa, né? Era boa, né? Para fazer <risos> aí, a gente, vídeo funcionava bem. Aqui, vez. gente, não dava não.
0: Até <risos> o, o mandar vídeos por, é, vídeo, mandava né? vídeos por E, mandava
2: vídeos por e-mail.
0: Mas
1: ele faz questão, ela faz questão de dizer, não, ele faz questão de dizer que assim, demorou um monte para baixar os vídeos, tu? É. <risos>
2: Mas Sim. o filme, ele
1: cria uma, uma ambientação que eu acho que funciona muito bem, né, porque, tipo, tem uma cena que ela tá, então, dirigindo e tá gravando vídeo ao mesmo tempo, né, e é só ela andando pela, pelas ruas vazias e tal, tipo, não acontece nada, tipo, é só ela procurando aquela casa que ela tinha visto no, numa, numa notícia e tal... Não acontece nada, mas aquela cena de alguma maneira ela é tensa, sabe? Tipo, Sim. só pelo uhum. só por ela estar tá andando por aquela rua vazia assim, tipo, funciona. É isso que eu digo. Ele não ele não te mostra muita coisa, mas não, não. É, o, o que ele o que ele tipo, o que ele sugere ali, ele funciona muito bem.
2: Aquela cena noturna, né? É a, a noturna ou é a diurna que você tá? Que as duas são Ah, noturna, noturna né? aquela aquela Nossa, a casa... noturna é o bicho, eu fiquei porque ela é que
1: daquela... não consegue ver nada da uh -huh. casa. Parece um night shot, é. uma coisa assim. Nossa, realmente funciona. É muito bom. Hum.
3: Uma curiosidade sobre esse filme que eu tava vendo aqui é que o, o diretor ele processou a. Não sei se vocês sabem. Pelo menos eu exemplo, não sei se. Tomar isso de verdade, porque eu tô adorando. Ele processou a Paramount Pictures e alguns produtores, porque. Ele apresentou o conteúdo do The Colonial Store, né, durante uma reunião de apresentação em 2010, que terminou com a ideia sendo rejeitada. E aí, em 2012, ideias semelhantes apareceram em Atividade Paranormal 4. E aí, o Constanza, que é o diretor, é, ele sugeriu que um tribunal decidisse o quanto o filme dele, deles, né, copiou o filme dele. E aí, é,
1: Tá, mas quando que foi? 2010? Porque o filme dele é 2002. Ah, então não. Então eu tô... eu, tô, eu confundi. Pode ser não. que ele viu o, o filme e achou que tava copiando do filme dele e daí entrou com o processo. Será que foi isso?
3: Não, o Atividade Paranormal 4, que é de 2000 e, e, e... 10? 12. 2012. 2012. Não, ele apresentou a história... Ele apresentou... eu acho que ele queria fazer tipo um, um remake, sabe? Um... um... Uhum um orçamento para fazer um novo projeto é, relacionado ao The Colony Story mesmo. É, em 2010, ele teve essa reunião, o filme foi lançado realmente em 2002,
1: uhum.
3: as ideias dele foram rejeitadas e ele considerou que a Paramount pegou as ideias dele e colocou em atividade paranormal 4. Então, uhum. é, depois de uma entrevista, ele disse em 2014, no, no, no portal Dread Central, que... Ele, ele havia realizado um acordo amigável hum. pra não precisar ir pra tribunal. Então, então eu acho tá que deram, uma um, deram dele, né? um, um balde de frango, frango frito e uma Coca-Cola pra ele. Não, acho que deram uma renda. boa
1: grana, porque a atividade paranormal tá tava dormido, rendendo Daniel. bastante. A atividade paranormal tava rendendo <risos> bastante. Então, assim, é, é, o, din é o dinheiro do cala boca, sabe? Eu acho não, que... Também. <risos> tá.
3: Deram, deram um
1: ano de, de aluguel. <risos> Mas é Ai, É porque, o, se não me engano, é o, o Atividade Paranormal 4 Ele tem bastante de De cena, de, de conversa por computador, né? por computador e tal né Então acho que faz sentido Mas Sil, o que, é que tu achou?
0: Ah, então, eu gostei bastante, assim, achei bem simpático é, Eu acho que O final, talvez Bem o finalzinho, assim Ficou um pouquinho mais Mais fraco pra mim Principalmente porque, vou, vou dar um pequeno spoiler aqui, gente, aparece o, o rosto do fantasma, do, uhum. é do fantasma, né? E foi bem qualquer coisa, é. Então, é. foi só um cara, e, e, é, bem e é, bem é bem rápido também, então isso me, até me tirou um pouco, por mais que seja rápido, me tirou um pouquinho ali no momento. Mas, mas eu achei um filme bem simpático, assim. É, eu fiquei tensa, principalmente nesses, é, nessas filmagens na rua mesmo. Eu tava a qualquer momento, qualquer esquina virada, esperando que fosse aparecer alguma coisa, né? Uhum. E, e nem precisa, né? Porque só, só essa, essa construção, assim, já, já foi suficiente. Eu gostei desse negócio da, da mulher, né? para quem eles ligam, que, que essa, essa vidente aí, enfim... Que com cada um deles ela fala de um jeito, né? E você fica meio sem saber o que, que tá acontecendo, assim, é. Tu não sabe se tu acredita Achei nela sentido. ou não, né? Porque
1: tipo, tem uma hora que Exato. ela fala que tá tudo bem, tem uma hora que ela fala que tá uma merda. É,
0: então. Na dúvida, na dúvida, né? É. Acreditem. É.
1: <risos> eu,
2: eu gosto também. Eu, é, eu gosto também das cenas da, da casa, né? Que ela tá ali na casa. A gente sempre fica na expectativa que vai, tipo, aparecer um vulto. Vai passar um volta em tela. Como, né? Exato. É, é até um clichê e isso não acontece, né? E fi... a expectativa que você fica de que vai acontecer é bem interessante como que ele, ele trabalha isso no, no filme. Assim. O final, realmente, ele, eu achei um pouquinho apressado. Aquelas imagens escuras uhum. ali.
1: Mas tem um negócio assim, do final que é essa... Tu até falou desse pequeno... É... Plot twist, né? Porque a gente tá ali... E aí vai um spoiler aqui também, né? A gente tá ali acompanhando ela, a gente acha que é ela que tá em perigo e, na verdade, quem se foge no final é ele, né? Sim, isso eu achei
2: bem interessante. Eu pensei nisso, né? Durante certo momento do filme, eu falei... Vai acontecer uma merda com esse cara. Porque tem muito
1: do formato do... E aí volto naquilo que eu falei antes do Ghostwatch, né? Essa ideia de que... Quando a, a maldição, ela tá na tecnologia, tipo, quando o mal tá na tecnologia, ele não tá limitado a um espaço físico. Então, ele, ele se transmite para onde ele... para onde pra onde precisar ir, sabe? para quem tá assistindo. Então, tipo assim, uhum. a gente acha que ela tá em perigo, daqui a pouco, tipo, quem se fode é ele lá do outro lado, assim. Por quê? Porque tá todo mundo dentro daquele mesmo espaço que é a tela do computador. Então... É, eu acho que nesse caso ele foi bastante pioneiro nisso, porque isso se repete em tudo quanto é filme tu vê o host recentemente, pode ver o host tem personagens que estão espalhados pela Inglaterra e tudo mais e todo mundo se fode, Por quê? porque tá todo mundo na mesma chamada de vídeo o, a amizade desfeita, a mesma coisa sabe então tipo, é, é algo que foi meio que até sem querer criado aqui e, e vai sendo repetido assim tipo vai se tornou meio que a norma sabe e, e só uma coisa assim que isso me lembrou muito é, eu Acho que aqui a gente tem Talvez mais ou menos a mesma idade é, Me lembrou muito aquele, aquele medo que, gente, que pelo menos eu sentia muito Uh, no início da internet, sabe? Tipo assim, que diz... lembra que tinha alguns sites que supostamente eram amaldiçoados e... Ah, então, sim. Tinha... Que impactos, né? <risos> tinha aquelas negócios, aquela foto que tu não pode olhar pra foto, porque é uma foto de um fantasma de verdade, ah. alguma coisa assim. Uhum. E, esse, e esse filme, acho Medo que ele consegue resgatar. <risos> <risos> e esse filme, ele consegue resgatar muito disso, sabe? Porque essa ideia... Porra, a hora que, que clica ali, que daí vai iniciar a chamada de vídeo com com aquela mulher. E daí tem as, as velas no fundo, aquela música tocando e tal. Meu Deus do céu, isso parece muito aquele site das antigas, tá ligado? Eu então, acho que ele resgatou isso muito bem. Resgatou não, que ele foi feito mais ou menos na época, então. Mas ele conseguiu refletir isso muito bem.
0: Total. Ah, é bons tempos. Ó, <risos> oh, deu
1: um barulho aí, igual... Ó, oh,
2: tá vendo? Uh -huh. Aham. É, tá. <risos> Onde foi esse barulho aí, gente?
0: Não, aqui... aqui é gato.
2: <risos> é, Pode ter gato isso foi... é isso, né? Qualquer barulhinho é. a gente justifica. Isso aí é spoiler dos próximos episódios, assim, eu tá
1: falando.
0: Olha né? <risos> ah lá, ataque de oportunidade. <risos> Exatamente. <risos> Mas sigamos então, gente. É, final do ano passado, acho que um filme que pegou uma galera de surpresa, foi o Esquina Marim, que a gente chegou a comentar é, no nosso último episódio do ano passado, de retrospectiva, né? Ele tinha acabado de sair, assim, nas internet, Mas, desde então, ele chegou a passar até pelos cinemas aqui no Brasil. Viralizou super, né? Eu acho que, que foi uma boa passagem, até. É, independente do de gostar ou não do filme, também é sempre positivo, né? Quando um filme de gênero marca, assim, né? No, é, deixa uma marca né? no, no circuito comercial mesmo, que, que a gente sabe que é importante também. Porém, confesso que até hoje não
1: assisti. Eu vi na época e eu... não revi para o episódio. Então isso já diz bastante uhum, também. Uhum. É, eu também não revi não. Eu preferi vir, vir cru.
0: Ah, bom, só para registrar, é um filme do diretor e roteirista Kyle Edward Ball. Pra quem eu já mandei uma mensagem propondo uma entrevista e ele me ignorou solenemente. Mas então, agora um que ele vai
1: ouvir esse podcast, ele vai
3: responder, então, né? Já não é o filme da capa. Ignorou a gente, já não é o filme da capa. Já é isso. Eu sou rancoroso. Não, não vai
1: nem aparecer na descrição do episódio, né? não, Tem que aparecer. Tem que ah, aparecer, vamos, vamos tem que, aparecer que a gente tem que aproveitar o raio pra chamar público. Você acaba,
0: mas é, gente, como esse eu não assisti, vou deixar pra vocês, então se puderem... Quem é que
1: vai dar é, a sinopse comentar. desse filme, então, quero ver. Samuel, tá, sempre. deixa eu tentar. Lá, <risos> deixa Samuel. Deixa eu tentar.
3: Esquina é, é, Marink, é, antes de falar sobre a sinopse, eu gosto do Esquina Marink mais pelo que ele representa do que pelo que ele é. Eu acho que essa é a ideia principal que eu tenho em relação a esse filme. É, o Skinnamarink foi um filme que pegou Todo mundo de surpresa no final do ano passado Foi lançado no começo desse ano Aqui no Brasil oficialmente Com o horrível subtítulo Canção de Miná uhum. Que não faz nenhum sentido Porque não tem nenhuma canção no filme, mas ok é, E eu acho que o Skinnamarink É um daqueles filmes que a gente pode Bater no peito pra dizer Como o gênero do terror Pode ser inventivo Pro bem ou pro mal Porque ele é um filme muito divisível é, Esse que ele basicamente conta a história de duas crianças que são irmãos, é, criança mesmo, eles parecem ser muito novos, é, que acordam no meio da noite e os pais dessas crianças não estão na casa. Além de não estarem na casa, é, eles percebem que portas, as, simplesmente as portas e janelas da casa estão passando por um processo de desaparecimento e reaparecimento e isso vira o palco, a casa vira o palco de um estranho universo ali para aquelas crianças, onde a gente não tem uma interpretação real do que está acontecendo, é, mesmo com algumas possibilidades interpretativas, não existe uma definitiva. É, meio que está havendo um conflito eterno entre luzes e sombras, as luzes da casa vão se perdendo, os objetos vão mudando de lugar, você nunca vê o rosto das crianças. É, até mesmo as poucas falas que o filme tem, elas possuem legendas que estão ali de uma maneira que deveriam é, exalar uma neutralidade, mas que em momentos muito específicos, elas fazem só piorar o nível de confusão do que a gente está vendo em tela a gente não tem noção de tempo, a gente não tem noção de espaço. Em alguns momentos parece que se passou mais de um ano naquela casa e aquelas crianças estão lá. É, no começo do filme, o, a gente ouviu o pai delas falando mais ou menos que parece que a mãe deles, não, precisa, não tem com o que se preocupar, um deles só levou um ponto. Então é um pouco estranho tudo ali. É, eu gosto... O, o nome do, do diretor é o o Carl Eduard Ball, ele faz esse trabalho em Esquina Marink de deixar para gente as possibilidades interpretativas desse filme. É, mais do que isso, ele também tem um método de filmagem que também é talvez o ponto mais divisível do Esquina Marink, que a ideia de takes muito longos, com muitos, muitas, muitos momentos vazios, sem acontecimentos. É uma das principais reclamações do filme Disparado. As pessoas falarem que Esquina Marink é um filme muito parado. É, mas eu fui pego pela ideia de que esse parado é uma construção e, às vezes, uma armadilha para quem está assistindo. Justamente, você pego de extrema surpresa pelos acontecimentos pontuais. É isso que eu acho que eu tenho que para falar de Esquina Marink. É, curiosamente, foi um filme que foi feito para Shudder, se eu não me engano, é, e que custou 10 mil dólares. Mas, e que vazou após a sua apresentação em Sundance Se eu não me engano Eu estou só chutando aqui de memória mesmo Então não fui nem atrás das assim, informações corretamente Mas o filme tinha sido apresentado em Sundance Assim que ele foi apresentado ele vazou na internet A Shadow ficou com muita raiva Porque era um título que eles estavam apostando Mas ao mesmo tempo deu muito certo Porque só em bilheteria ou foi em venda é, Fez mais de um milhão de dólares Então a gente tá falando de um filme que custou 10 mil dólares Fez um milhão em pouquíssimos dias um marco a ponto de chamar a atenção de influências do Brasil é, para ser lançado em cinema, em salas comerciais no nosso país. Um filme de terror experimental, do, de, um dos mais pirados, in, in, inclusive um dos mais difíceis de dizer, é, ah, esse filme é bom, ah, esse filme é ruim. Eu acho isso que na Marinha um acontecimento. Por isso que eu digo o, a minha admiração por esse filme não é pelo filme em si, mas por toda esse, essa esse momento de, de, de loucura que ele causou nas pessoas. O Einerdi, ele fez um vídeo sobre Esquina Marim. Tipo, que diabos o E-Nerd faria um, um vídeo de Esquina Marinha que ele não entende nenhum, nada interpretativo que não seja o boneco dando porrada. Então, a Isabela Boscoli fez um vídeo sobre Esquina Marinha, e ela Inclusive, ela tem uma fala que é muito repetida em várias críticas de Esquina Marinha, que é esse filme ele converge com a ideia de um pesadelo infantil, de um trauma infantil é, tem depoimento de pessoas que não conseguiram terminar de assistir Marink por ele ter uma representação de um momento traumatizante da infância e aí eu acho que esse é realmente o grande, é a minha interpretação de Marink, de que ele é isso ele é um pesadelo do mais puro, do mais tenebroso infantil colocado em tela é que nós mesmos não temos essa concepção de pesadelo infantil porque nós não lembramos. Uhum. Então, eu acho que esse trabalho do, do Kyle ele foi primoroso na ideia de construir isso, um pesadelo, um, um pesadelo infantil onde nada faz sentido e ao mesmo tempo é extremamente aterrorizante. É, vale lembrar que, que é um filme que você tem que assistir de um certo modo. Eu nunca teria ido ver esse filme no cinema, não faz nenhum sentido ver esse filme no cinema, na minha opinião. É, tanto que, acho que até o Daniel já comentou Que a, a melhor maneira de ver esse filme É, pega um notebook, pega um fone de ouvido Desliga todas as suas luzes E dali. Então, essa é a maneira de na De você sentir realmente o que tá acontecendo é, eu, eu não vou nem dizer Ah, evita pegar o celular, não, pega, pega. Quando tu pegar, tu vai, tu vai levar O pulo do gato Então <risos> é, é mais ou menos isso que eu tenho
1: pra falar de, de Esquina eu só vou, então, só vou fazer um comentário rapidinho aqui, porque uh, eu, eu concordo com, com o que tu falou aí a respeito da, da... Como a gente falou no início, né? A respeito da importância do filme como todo. sim for falar, tipo, gostar, não gostei. Achei, achei chato, achei arrastado demais, assim, então é, foi algo que foi um pouco doloroso pra, pra conseguir terminar, sabe? Mas uh, concordo contigo nessa ideia de que é, vale o esforço, e principalmente, assim, ver um filme desse... Uh, ganhando essa notoriedade, assim, sendo exibido no cinema. Obviamente, não foi exibido aqui na minha cidade, porque, né, nada é. Mas, na verdade, <risos> mas ainda né? assim, foi exibido <risos> em alguns cinemas e tal. Então, tipo, eu acho que é, é, um, é um esforço louvável. Eu acho que, que é, tem o seu mérito por causa disso. Eu só vou. Eu preciso dar o mérito pra tradução do. Do, tí do título nacional, porque, na verdade, Esquina Marink é o nome de uma canção popular infantil, tá? Só que, normalmente, ela é mais conhecida como Esquida Marink, tem um D no lugar do, do N ali, tá? Mas uma outra pronúncia para ela é Esquina Marink, é, escrita um pouquinho diferente, então... E é aquela, aquela mesma música que fica passando, acho que na TV, se eu não me engano, que fica repetindo o tempo todo. Se não me engano, até a Xuxa já gravou uma versão dessa música, porque ela é, ela é bem conhecida. Uhum. Então, ela, é bem, ela, ela era bem popular, tipo principalmente das crianças, principalmente mais antiga. Então, é, preciso... Olha, eu não achei que isso, eu ia fazer isso algum dia, mas preciso dar o é, a, a falar bem aqui da tradução nacional, porque eu acho que pelo menos ah, isso... Ah, eu eles, não gostei, não. Eles, não é foi uma mais tradução,
3: difícil. Daniel. Eles colocaram junto com o nome.
1: Então, mas eu <risos> acho que seria... Tu preferiria que, que o filme se chamasse apenas Canção de Nenar?
3: Parando pra pensar, sim.
0: <risos>
3: <risos> Tira o Skinamarink e coloca a sua canção de Minas. De... É um, pare... Inclusive, é, parece um, um bom nome de um filme de terror, sim, tá? É. Mas agora, Esquina Marink, canção de Minas. É pontos. que nem a gente falando. Dois pontos, canção de Minas. É <risos> que nem a gente no episódio de Evil Dead. The Evil Dead, dois pontos. Uma noite alucinante. Porra, apesar de tudo
1: isso. Boa, Tata, eu entendo. Ah! Tá. Mo...
3: A... É Devil Dead, A Morte do Demônio, Uma Noite da Cara, que ideia, cara.
1: É um não, é um lead, não <risos> é um título. Mas assim, é, não, eu concordo contigo, então. Vai, vai por um lado, vai por outro tal, tá, mas eu digo assim, tem um mérito no, no, na maneira como eles quiseram traduzir isso, porque realmente a, a canção é importante, só que é, talvez a escolha então, de ter colocado os dois tenha sido errada, mas. Eu defendo a parte da canção ordinária, eu gosto disso. Talvez não da maneira como acabou uhum. saindo ali, mas eu gosto disso. Só um parênteses.
3: Até esse ponto do, do até falar da, que tem a TV, né, no Esquina Marink. É, e é muito 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 mais focado às vezes a imagem nela do que na, nas crianças em si. Né? As crianças a gente vê só os pedaços, a gente nunca vê os rostos de frente. E eu gosto da 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 produção da imagem no, no esquina Marinha que, que o ambiente vai escurecendo 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 e aquela TV ela é a última a última fonte de luz daquelas crianças e ela tá ali mais como uma uma resistência para elas do que outra coisa sabe eu gosto desse envolvimento no filme
2: então gente quando eu falei do esquina marinha aqui lá um pouquinho né no final do ano, foi até eu que trouxe o filme, eu achava que ele funcionaria muito como curta. Inclusive, né, ele tem um curta, que o originou, mas é um, é um pouco diferente do, da proposta do longa, mas o longa seria ótimo se fosse um curta. É, eu, é, sobre essa questão da interpretação, Samuel, é bem interessante porque eu tive uma visão... Que o filme ele remetia a uma questão de abuso infantil. Por, um, ah, por uma. Algo...
3: Também pensei nisso. Por Eu esse início isso.
2: que você fala do pai da criança que levou um ponto, que não sei o que é lá. E de outros momentos no filme, né? É, vem brincar, vem aqui pro porão. É, a gente não vê os rostos, de repente você vê uma das crianças sem o rosto. E, e é uma questão de, de lembranças assim, que as portas mudando de lugar, é tipo assim... É, elas não têm uma saída ali. E, e tem também uma cena que a mãe está... Tá, ela tá meio de costas, sentada. Ela parece estar tá deprimida. Então, assim... Hum, eu, eu, essa cena é muito boa. É, essa cena é boa. Então, o filme assim ele, ele tem momentos que eu acho que ele funciona muito bem. E essa questão do, do pesadelo... Eu acho que o diretor... Eu até li uma entrevista... Que ele fala que o filme é inspirado em pesadelos que ele tinha. Mas, assim, eu tive essa impressão de... Essa interpretação. Muita coisa ali me remeteu para uma questão de abuso, assim. É, e, e, se, e durante um, um determinado momento, uma das crianças somem, assim, né? Fica, parece que fica uma só. que a gente vê as duas meio que interagindo... E a partir do momento parece ser uma criança. É... E, a, e a televisão ali está sempre como um, um... Não sei, um refúgio. Essas crianças, não sei, parece que elas estão talvez em um cárcere. Então me lembra... Me, me dá essa impressão de abuso. E, e tudo isso que você falou para o filme é muito louvável. De como ele, ele chegou, de como ele... É, ele fez esse barulho, ele surpreendeu é, Me incomoda essa subversão de narrativa que ele tem Que eu falei no início, a pessoa tem que né, entender de cinema Ali para mim, muita coisa tá ali, assim, é, sobrando Por isso, né, não, talvez eu não tenha visto da maneira correta <risos> Né, eu não, não, não. Acho que foi o Felipe que comentou, Samuel, que ele, ele viu, que ele gostou muito, que ele pôs o fone, ah, viu no notebook. Isso, ele não tá aqui Felipe. hoje. Eu não ah, vi, eu não vi, vi. na televisão, tá pus na televisão, sentei e fiquei acompanhando. Mas ele realmente, ele me. Eu achei, como o Daniel disse, eu achei ele muito arrastado. Eu acho assim, que tivesse limado muita coisa dele ali, ele funcionaria muito melhor. É. Eu, 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 eu insisto nessa ideia ele como um curto ali de talvez uns 20 minutos ele tem uma hora uma hora e vinte mais ou menos não, né? Tem uma 40, né uma hora e quarenta né? uma hora e quarenta, meu Deus é, longo. é eu, eu falo assim, com uma hora e vinte de filme eu, eu acharia ele assim um, um marco no do, do cinema mesmo né até vou buscar esse curto, eu tentei buscar, ele não consegui, não consegui assistir mas eu queria ver o curta pra, pra ver como que é, como que funcionaria, né? E o que, que esse curto tem de relação com, com esse longa. Mas eu confesso assim, que ele não me agrada. Ele me agrada em muitos aspectos também, ele tem qualidades. Mas ele não me agrada nessa questão né, né, da, da duração dele e o, o vazio né, que ele tem. Assim, né? O vazio dele para mim não se justifica tanto assim eu acho que é, ele tem momentos que ele é justificado mas assim ele parece uma eternidade assim se essa foi a intenção é. do diretor essa eternidade aí realmente pegou mas não me pegou de forma legal não não, não, não comprei muito essa ideia
3: é um filme que eu me odeio não tem muita essa não ah com
2: certeza
1: pois é.
0: muito bom gente quando eu assistir, eu conto pra vocês. É, manda as é. impressões no grupo. Senhor. Pode deixar. Bom, agora a gente vai correr, porque temos meia hora só. Uh, vai, vai, vai.
1: É só, agora, só gostei não gostei pronto. Isso. É.
0: Não, a gente só tem mais um filme, então, pra falar. É que esse é, que esse é o mais... Acho que... Porque eu não entendi nada, gente.
2: Gente, eu vi ele agora, agorinha mesmo, tá? Eu acabei agora, cinco agora, minutos. Agora, agorinha. Agora, agora,
1: agora. Agora. Aquela hora que o Ivo tava offline, né? Porque ele tava vendo um filme, então... é. ele tava deixa, de o filme, então. Tava terminando de ver o filme.
3: Deixa Outward, agorinha,
0: agorinha. É é, bom, vamos falar um pouco de The Outwaters, que é de 2022. Ele estreou em festivais em 2022, né, mas acho que chegou pra gente esse Achei, ano, assim. Uhum. É, foi escrito, dirigido e estrelado também pelo Rob Benfitt. e é um filme que acompanha quatro pessoas que vão gravar um videoclipe no deserto de Mojave, né, nos Estados Unidos, e coisas muito esquisitas acontecem.
1: Basicamente, altas <risos> confusões, né? É. Altas ah,
0: uhum. altíssimas. Eu quero conversar sobre ele porque eu ainda não cheguei a uma conclusão sobre <risos> o que eu achei.
3: Ah, eu, eu tava falando no, no começo que, pra mim, o The, The Watch é o melhor filme de The Walking esse ano. É, é, um, é algo assim que me pegou, me surpreendeu muito. É, a, Sil, a Sil falou basicamente que ele contestará de um, um grupo de quatro pessoas. Mas vale lembrar que desses quatro, dessas quatro protagonistas, é, são dois rapazes, esses dois rapazes são irmãos. A cantora, que é a moça que estão indo gravar o videoclipe, é a namorada do irmão do protagonista mesmo. Não, não é? é, é. O, o... Ah? Eu acho que não é. O protagonista é gay. Ah, não, não, não é, é isso. Eu tô dizendo, o, o, a cantora é a namorada do irmão do protagonista. Eu acho que não.
0: Não, gente, ó, vamos Eu lá. Acho que são ninguém são dois. É irmãos. Namorado de ninguém ali. dois...
1: Não são casados. A Michelle
0: é a namorada do Rob. É, é,
1: é namorada. O, o Rob é gay? Não, não é,
3: não é o Rob que. Não é, <risos> o, no, aí tá confundindo. É porque são. Cadê, cadê o, o, os atores? Peraí. O Rob é o diretor. É o Rob e
0: o Scott, que são dois irmãos. O Isso. diretor é o que tá com a câmera na mão. É o Rob.
3: É o Rob. Que é o Rob. O, aí tem o Scott e a. A Michelle, né?
1: A, a, é a, a Michelle
3: é namorada do... Não, a, a Michelle, que é a loira, a cantora, é a namorada do Scott. Eu acho que a... não, tá?
1: Eu, eu acho Robbie, que
0: é. o Sco... não. O Scott não é o que, tá, o que tá com a câmera. O Scott é o motorista.
1: Isso, o Scott basicamente é o motorista, assim, ele não faz nada, né, na verdade.
2: Que coisa do sol e também. Pra mim,
0: e pra mim, a Michelle é a namorada do, do, Sco... do
2: Rob. Nossa, que eu não. entendi
3: que a Michelle é a namorada do Scott, Tá. Eu, vale. eu acho que não é como, como o terror o experimental é cheio de, de é? interpretação.
2: Eu não
1: entendo. Não, preciso. a gente tá só doido mesmo. Tá, não, eu não, só, não. só um <risos> pouquinho. Tá. É porque assim, eu fiz. É, eu, é, eu, eu vi umas entrevistas com o diretor e tal, então, tipo. É, e ele, ele, dava, ele mastigava um pouquinho mais algumas informações que ficavam um pouco mais desconexas, assim. Até onde eu. É, primeiro, aí o próprio diretor, o Rob, né? Que é o que tá operando a uhum. câmera e tudo mais. Uhum. Ele mesmo, num, num podcast e tudo mais, ele fala. É, ele falou que ele é gay, e daí. É, sim, sim, ele é. E aí, depois, se eu não me engano, saiu um curto, alguma coisa, ou já saiu alguma coisa, que mostrava a, algumas outras filmagens que aconteceram antes, e acho que ali fica mais explícito acho que tem um relacionamento dele com o um cara, alguma coisa assim. É. Uhum. Pelo menos foi, foi o que eu entendi. Tem, tem uma hora até que ele, ele ele participou de um podcast, assim, que era, tipo, falava sobre filmes queer e coisa assim, né? E daí ele... Aí, alguém até comentou que, ah, mas uh, não dá pra perceber nada. Tipo, aí ele, como não? Tu não me viu dançando naquela cena na cozinha? Tipo, pra dizer que, tipo, era onde, onde ele dava onde pra perceber. Não, não, realmente não dá. Então, eu só sei disso porque ele falou em entrevista, tá? Mas a questão do relacionamento deles é... A, eu vi esse filme acho que umas duas vezes, eu vi umas entrevistas do México, até onde eu sei ninguém tem relacionamento com ninguém ali. É... Eu não sei então, se
3: foi a legenda que eu peguei que deu essa margem Pode ser, aqui, porque mas... ele mesmo
1: brincou nessa entrevista em que ele fala sobre essa questão assim de, do, do terror queer e tudo mais, ele falou, ele brincou que ele falou assim: é, Eu li uma crítica hoje dizendo que era dois caras que vão pro deserto com as suas namoradas. E ele ri quando fala, quando fala isso, sabe? Porque tipo, ele falou, não, não é tem mesmo. nada disso ali. É, basicamente, até onde eu sei O irmão dele tá ali só para dirigir o carro Tem a amiga é. que tá para fazer a maquiagem E ele tá filmando O videoclipe O, o, videoclip da, o videoclip da amiga dele Eu não sei nem qual é a relação que tem Entre a, a cantora e o irmão dele Não sei se eles se conheciam antes disso Porque é, O filme ele pula muita coisa Ele deixa muita coisa em aberto né? Ele não dá muita informação então, filme... Mas uhum. na minha interpretação Não existe relacionamento ali entre eles A não ser o fato de Terem dois irmãos É o máximo que tu tem de relacionamento Até onde eu sei
3: Mas já até adiantando é, eu, eu ia entrar nesse tópico das entrevistas E declarações do, do Rob Que ele, ele faz ele, ele responde muito os fãs no Twitter uhum. E Ele vive no, tá, che, tá chegando Chegou num ponto Que o que ele fala que não tá mais confiável
1: <risos> É não, mas um entrevistas tá anteriores Ele tá amando
3: assim. Ele tá amando. Eu acho que já não valia nessa época, né? <risos> que ele tá amando confundir a mente de todo mundo com as ideias interpretativas, com o que pode ser e o que pode não ser. É, então, eu, eu acho isso. Eu acho que a legenda que eu peguei pode. Não sei. Porque, realmente, pra mim, o, a Michelle e o Scott, eles eram um casal. É, e tem a questão de que o Rob e o Scott são irmãos. E a daqui que é a, tipo, uma grande amiga do Rob. Do, do uhum. Mas. Enfim, é, o, o, o The Watch the conta a história desse grupo, que ele vai para um deserto. É, antes deles irem o deserto, eles têm um, um momento, principalmente com a mãe do, do Rob e do Scott. E esse momento, ele serve pra gente é, ser introduzido a algumas questões, é, que, não, novamente, como quase tudo no filme, não ficam não muito explícitas, é, da questão do relacionamento dos dois irmãos, do relacionamento dos irmãos com a mãe, tem algo ali tem, que, que parece que eles estão meio que superando e, ou fortalecendo, não dá para entender muito bem. E, enfim, quando eles chegam a esse deserto, eles começam a gravar. É, vale lembrar que é um found Footage esse filme. Ele é contado a partir da ideia de cartões, dos cartões das fitas que foram encontrados, bem a Bicha de Black, vale uhum. lembrar. É, total, total referência. Isso é falado, inclusive, no, 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 com caracteres no início, né? Do, do filme, tipo, este filme está sendo contado após a o encontro dos cartões de gravação, de câmeras e tal, e tal, e tal e aí as, os cartões foram colocados em ordem cronológica é, e aí eles vão pro deserto começam a fazer as gravações é, eles estão acampando no deserto estão passando mais de algum dia e de repente, numa noite as coisas começam a ficar um pouco estranhas quando eles estão dormindo, eles começam a escutar alguns barulhos e eles percebem que do lado de fora, no deserto, ao lado deles, meio que subindo o morro, existe um homem com um machado. É só a sombra desse homem segurando esse machado. Depois desse momento, o filme descaralha. Essa é a melhor <risos> palavra que a gente pode usar pra definir. The Outwaters, depois que esse homem com machado aparece, descaralha. Primeiro, porque você quase não vai ter um take, mais que você entenda o que tá acontecendo em tela. <risos> Nem é, quem é que tá um,
1: acompanhando, nem nada,
3: né? Nem quem você está acompanhando é, E tudo vira uma loucura Mas é uma loucura que eu considero que tem um, um contexto Não um, é um contexto a palavra, é que tem um, uma forma é, The Watch Dogs, brinca com vários temas é, Tem um, um terror cósmico ali é, uhum. Tem uma ideia de viagem de tempo ali é, tem uma ideia de. de Ai, ah, aquela era uma área militar, eles não deveriam estar ali. Tá ali. E é um descaralhamento contínuo. Porque algo surgiu entre aquelas pessoas que despedaçou a mente dela em vários fragmentos e espalhou. Acho que essa é uma, uma, uma boa definição. Destruiu a mente das, daquelas pessoas. O protagonista, que é o Hobbit, vai meio que seguir mais ele mesmo. É, os outros personagens parece que ficam perdidos no tempo e no espaço é, para mim, a cena do, do Rob correndo atrás da Michelle é, no meio do deserto, com o vestido dela ensanguentado, é icônica essa cena é, é maravilhosa, bom é, bom é muito boa, é um dos melhores momentos do filme é esse, é, e também a cena em que a mente dele cai dentro do, da casa da mãe dele e você entende que realmente existe algum trauma ali e o que aconteceu entre eles ali é... é amplificou esse trauma de uma forma muito surreal porque parece que é um parece que está dentro de um avião na verdade está dentro da casa e está tentando dialogar com o irmão dele mas o diálogo não acontece enfim é, é, é loucura 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 e nossa eu, eu imitei o luciano Huck e merda <risos>
1: <risos>
3: mas é é, é isso não, é até chato ficar falando do, desses acontecimentos porque só assistindo para você entender um pouco do impacto da ideia que o filme quer te transmitir é, Depois nos momentos finais O filme vai ficando uma coisa ainda mais perturbadora Tem, tem Sons Tem seres Tem muito gore Tem cobras Que gritam Cobras que gritam Que na verdade você não sabe se são, são cobras são, Ou são outras coisas Que dá pra ter imagens interpretativas uhum. A partir de outros acontecimentos é... e mais uma vez você tem o um descarregamento total total, 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 até não sobrar nada porque The Outlaws vai fazendo isso com, com o protagonista os protagonistas, com você que está assistindo ele vai despedaçando, despedaçando, despedaçando despedaçando, despedaçando, tanto que não sobrou nada, literalmente nada então, eu amei esse filme amei, amei, amei Ela usou um monte de conceito doido para contar uma história que meio sem começo, meio fim mas que ainda assim está muito bem amarrada ali e eu achei, achei um, um feito notável. O, o Robbie, que é o, o diretor, né? ele é no Novamente, ele é super espirituoso, ele tá adorando discutir o filme dele. Uhum. É, todo mundo que diz, ah, eu tenho uma teoria. Aí ele fala, ah, eu tenho, essa é a minha teoria. ele disse cara, que teoria legal. Uhum. <risos> tipo, não tá uhum. desmentindo, não não tá dizendo, não, não é isso. É, o negócio das cobras lá, já discutiram horrores com ele, o que diabos são aquelas cobras. É, e é isso, cara. Eu, eu acho que é um, um cineasta pra gente ficar de olho nos próximos trabalhos. Ele, ele, ele interagia muito, sabe, com quem? Com o diretor dos que, que eu, se eu não me engano, também é gay. Então, até, até piadas sexuais eles faziam no um Twitter um com o outro. Então, até porque é... os dois
1: filmes eram, eram bastante comparados um com o outro, né? Por ser esses dois sim. filmes experimentais que saíram com um intervalo sim, curto sim, de tempo sim. entre o outro. Então, era sempre colocado na é... balaia.
3: É algo até que eu ia comentar. Que como o como Skinnamarink, é, eu já comentei o, o quanto ele fez esse burburinho sobre o, o cinema de gênero experimental, desse, nessa vibe experimental, que criou-se uma... que foi responsável por criar uma expectativa muito grande em cima de The Outpodros. Foi... Assim, basicamente foi quem gostou desse que na que ficou Ah, eu quero um outro, eu quero um outro eu quero Um experimental, um outro experimental aí, A internet meio que veio Ó, oh, se prepara que veio um filme aí chamado The Waters. Então Foi um impacto pra mim eu, eu amei esse filme, amei, amei, amei E vou ficar muito de olho nos trabalhos do, do Rob A partir de agora Sendo que foi o primeiro filme dele, né
0: Vamos tentar uma entrevista
3: Ah, acho que rola Acho que rola
0: se ele é acessível assim, eu vou tentar.
2: Uhum. <risos> Vamos ver se ele não ignora a gente.
0: Ivo, você quer comentar?
2: Eu? Não, vou esperar o Daniel falar. Ivo, <risos> tá, <pelo risos> você tá
3: muito em silêncio. É, tá? a, a, gente ficou, a gente ficou, tipo, em piada contigo tu não gostou do filme, mas tu pode, tu pode, tu pode não não falar, gostar, tá? Tá, sabe disso? Tu tá é, em é. Tu tá
1: em um lugar seguro. <risos>
2: Mas eu quero, eu é... quero ver primeiro o Daniel, que eu, inclusive eu vi que até tem um vídeo dele lá, mas eu ainda Isso, não... depois
1: eu convido vocês a assistirem é... e tal, porque eu tento explicar o filme que não tem explicação, daí é um negócio meio complexo. <risos> eu tentei fazer sentido nisso tudo. É... Não, eu gosto demais desse filme também, eu acho que ele tem essa questão do experimentalismo da, da narrativa dele, eu acho que funciona muito bem, porque assim, é... o próprio diretor fala, né, é... ele só parece ser digamos, uh, estranho coisa assim, mas ele segue uma estrutura bem, bem marcadinha, assim, de primeiro, segundo e terceiro ato, que inclusive tá, tá definido na, na, nomeação, na nomenclatura dos cartões, né, cartão 1, cartão 2, cartão 3 então tem, tem a apresentação uh, tem o desenvolvimento tem a conclusão então no primeiro cartão é só, tipo mais mostrando quem são aqueles personagens um pouco da interação entre eles mostrando os pais, a, a mãe e tal, né depois no segundo as coisas começam a se complicar e no terceiro é onde, né descaralha tudo Pegando aí a expressão do Samuel emprestado. É, o que... Eu vou falar um pouquinho da leitura que eu tive do filme, tá? Porque daí eu acho que não dá pra gente ficar circulando ele de muitas maneiras. É, pra mim, assim, o que a gente vê ali é essa ideia dos caras que estão nesse, nesse deserto, que é algo que... Como é que eu posso dizer? É, eles não estão necessariamente no mundo real, né? Eles não estão necessariamente na nossa realidade. E daí eles veem essa outra pessoa com machado, que na minha interpretação é o próprio Rob, é uma outra versão dele mesmo. Sim. sim e sim. Essa, essa pessoa ataca o Rob e toma o lugar dele. Por isso que eu disse que é essa ideia de que depois de um tempo a gente não sabe quem que a gente está acompanhando mais. Porque, tipo, tu vê que esse cara que a gente passa a acompanhar depois de um certo tempo, ele está meio que descobrindo tá se descobrindo de novo, então, tá o tempo todo falando, é, tentando lembrar o próprio nome, ou então, repetindo pra si mesmo qual é, que é o nome dele, as pessoas correm dele, fogem, fogem, né, tem medo dele e então, tal, então, tipo, é, é, um, é um narrador que não é confiável, né, porque, tipo, não é a pessoa que tu tava acompanhando desde então, e não sei nem se é a pessoa que tu acompanha até o final depois, porque tu, pode rolar outras trocas assim, porque tem essa ideia desse... É, que eles estão presos meio que nesse looping porque tu tem situações que vão que tu vê de uma certa maneira depois elas se repetem tipo mesmo o mesmo diálogo que aconteceu em certo momento acontece de novo mais mas uma situação um pouco diferente tu tem cenas em que é, a mesma situação está tá sendo filmada de uma maneira diferente então tu tem tudo isso que vai se repetindo porque para mim basicamente o que esses personagens o que acontecer é que eles estão numa espécie de um limbo assim eles estão num, num entre espaço num lugar que que não existe e que, consequentemente, por ser um lugar que não existe, ele não precisa obedecer as regras da realidade, sabe? Tipo assim, então pode ter criaturas ali, pode ter aquelas cobras, pode ter caralho que for, porque, tipo, não, não precisa respeitar as regras da realidade porque não existe. Porque tem uma coisa muito, é, muito importante que é o título do filme. O título do filme é Outwaters. Outwaters é uma palavra que não existe, é a palavra que ele inventou. Ele falou que o que ele ele gosta muito da palavra Outland, que significa tipo Terra de fora, alguma coisa assim, né? É, terra distante. E aí ele pegou essa palavra e mudou o, o land por wars, e aí virou Out waters. Ou seja, toda a base do e ele construiu o filme em cima do título. Ele tinha ideia para o título e ele não tinha o filme ainda. Então ele construiu o filme depois. Então toda a ideia do filme é baseado numa, numa palavra que não existe Então, tipo, consequentemente o filme não precisa Obedecer as, as regras da realidade Então, eu fui nesse sentido Assim, de não querer necessariamente uh, Entender cada detalhe Do filme, mas ir mais pela experiência sim pela loucura que o filme é E ele é uma loucura mesmo Por isso que eu gostei tanto uhum. É isso Foi rápido, hein Ó
0: Sim <risos>
2: Bom é... Então assim, ó eu, eu imaginei essa teoria sua aí, é, é, Daniel, dessa questão do, do cara com a machado, seu próprio Rob e uma outra versão dele, o Rob Mau, assim, de universo paralelo Eu tive essa impressão também, eu, eu tive a impressão que eles estavam ali em um colapso de, de universos é, tinha um, tinha um, Tem um universo se colapsando ali tanto que tem até essa coisa do horror cósmico ali, tem umas criaturas, tem um momento que tem um, um ataque ali estranho, né? De, de, de criaturas, assim, a espreita. O que pra mim ficou meio... Eu fiquei meio ok, mas e aí? Né? Não que eu não goste de filme que não tenha é, explicação, que seja difícil de entender, mas o, essa questão do... Né, desse universo paralelo se colapsando Eu acho que Aí entra uma coisa que vem do Lovecraft também Que é a loucura do personagem Eu acho que Esse momento aí O, o Rob também está num momento de De loucura Que pode ou não Esse, esse Rob que ele vê com o machado Talvez seja ele mesmo Ou talvez não fosse um outro ele Então o filme ele, ele realmente ele abre Essa questão né, Para interpretações mas assim, o que realmente me, me incomodou nele, né de eu, de eu não ter curtido muito, comprado essa ideia dele, foi a, a execução da, da descaralhada, assim Eu fiquei muito perdido assim, de não ver muita coisa em tela. Assim. Eu entendo que aí é aquela coisa da Bruxa de Blair, que tinha esse conceito também, mas o bruxo de Blair, para mim, ele... É, ele é mais claro nisso e ele ele tem um, um final ali que ele, ele faz uma ligação de várias coisas que ele traz durante o filme esse que funciona, né? ele inclusive tem coisas que se assemelham muito a Bruxa de Blair, né? um, um ataque das barracas, a correria, a gritaria, mas, mas isso em é um certo momento a Bruxa de Blair tinha isso, mas ele voltava para um... Uma coisa mais visual. Esse ele fica muito tempo de você ver só um rastro de sangue no filme, assim, hum, por muito hum. tempo. É, então, eu entendo eu que era... Posso interromper rapidinho é,
1: uma coisa? Pode, pode sim. Para complementar o um negócio, porque eu acho que faz todo sentido isso que tu falou, porque é o seguinte, eu, eu concordo contigo na questão do... A Bruce T. Blair, ele parece... ele, ele, não, ele não, não soa, digamos... Uh, não vou dizer amador, né? Porque não é o caso, mas tipo assim, Sim. mas ele soa muito bem planejado, a Bruce Blair. Uhum. E eu acho que tem uma Sim. diferença muito uhum. grande aqui na maneira como foi feito, que a Bruxy uhum. ele tinha, sei lá, não sei quantas horas de gravação que, ele, que eles tinham feito, mas tipo, dezenas de horas de gravação que eles condensaram em um filme de uma hora e vinte, sabe? Então eles tiraram muita coisa, eles pegaram só esse. o No caso do Out é o oposto, tipo, ele tava editando. E aí ele percebia que tava faltando coisa, ele voltava pro deserto para filmar mais. Então ele ia acrescentando coisa. Eu acho que aí é que uhum. tu, tu tem essa sensação de que realmente ele tá meio que enrolando, sabe? Eu concordo contigo, porque nesse sentido ele parece muito esquina marinha, que assim, de que tá se aproveitando Sim. do fato de que não, não dá para ver nada para botar qualquer coisa, né? É, é,
2: é, essa questão realmente me incomodou um pouco. Ele fica ali muito... Tempo com aquela, aquela lanterna ali que a gente não vê o que está acontecendo, uhum. é, não me incomoda ali, porque eu entendo que é o, a visão dele, mas esse não ver o que estava acontecendo, para mim ficou muito tempo assim em, em exposição. Me incomodou isso, a, a ideia eu acho é assim, ok, né? um, praticamente falta footage mesmo, né? conheço as personagens, depois do que está acontecendo ali a gente vai acompanhando. E em determinado momento, eu entendi que é, é, uma, é uma despirocada mesmo do, do Rob. Hum. Ele ficou totoca da cabeça hum. e ele saiu. E, a cabeça voltou. voltou é, voltou, gente. <risos> e, e, ele, e ele sai ali. Só que, assim, é, ao mesmo tempo, isso se, essa minha teoria, ela se contradiz, porque é o que está na câmera, né? Então, o que a gente vê ali que está na câmera. Então, a gente vê algumas coisas ali na câmera. A gente vê um... A gente vê uns tentáculos abraçando, lá, né, atacando os personagens. Né? A gente vê um, um momento de volta. Por isso que eu falei, eles estão em outra dimensão. A gente vê um momento de volta. E o próprio Rob se filma né, com o Machado. que Para mim, é, é ele mesmo. Né? Então, é uma coisa que... É, é, uma, é uma teoria de, de loucura, até mesmo de uma coisa psicológica, mas que eu não consigo sustentar ela por causa disso. Porque o filme ele se baseia nos cartões encontrados, assim, então é uma teoria minha que ela não é embasada, o filme ele é o que tá ali mesmo
0: acho que entendi melhor agora,
1: <risos> eu compartilhei meu vídeo lá no grupo, tá? depois vocês dão uma olhadinha é. que deu uma trabalheira desgraçada pra fazer aquele negócio
0: vamos ver
1: quero ouvir a opinião de vocês depois
0: beleza, vai lá Samuel, sua menção então
3: a minha menção é um filme que eu nem sei se pode considerar tão assim terror experimental, mas eu vi ele numa lista e disse, meu Deus, eu amo esse filme. Eu amo com todas as minhas forças. Eu amo, assim, de meu Deus, esse filme marcou pra caceta, que é O Demônio de Neon, do Nicholas Wild Raffin. Eu tenho uma paixão pela cinegrafia toda dele. É, acho o filme, Esse assim, filme é bom. É com, bom. Uma, com narrativas, com, com, com recursos narrativos... E visuais, principalmente. Eu acho que ele é capaz de, de colar as duas coisas de uma forma absurdamente boa. Mas em Demônio de Neon, pra mim, ele chegou no ápice de fazer um, um filme de horror. É, e tem esse, essa ideia, assim, de terror experimental. De uma, uma modelo, uma jovem ascensão. Que tem uma beleza tão poderosa, tão poderosa, que ela impacta todos ao seu redor apenas por essa beleza. Mas não de uma forma exatamente positiva. Não de uma forma exatamente negativa. Ela simplesmente desperta desejos e obsessões dentro das pessoas que saem do controle de tudo que está ali. É, acho que o Demônio de Neon tem uma, uma composição de imagens, de trilha sonora é, e principalmente dos recursos narrativos, porque você pensa que o filme vai se caminhar para uma coisa e ele se encaminha para outra completamente diferente. É, é um filme que é estrelado pela Ellen Fanning, eu acho que no melhor papel da vida dela não, 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 não chega perto de fazer mais nada De entregar uma atuação como ela entregou nesse filme Tem participação especial do Keanu Reeves E a música de encerramento É da Cia Que fez uma música exclusiva para esse filme uh, Só assistindo mesmo para entender o, o sentimento Surreal Que acho que a melhor palavra é essa Surrealidade que vem do Demônio de Neon E eu fiquei fascinado Isso foi é uma obsessão na minha vida e como filme experimental ou não, eu só vi nessa lista, mas eu disse então eu vou, vou falar dele sim. <risos> eu, aí fica essa menção extremamente honrosa para esse filme do, do Nicolas. Assistam os outros filmes dele também, cara, eu acho a cenografia dele sensacional. É o, o Only God Forgives, meu Deus, e o Drive, claro, o clássico dos clássicos. Então fica
2: aí a dica.
0: Muito bem. E você, Ivo?
2: Minha dica é uma série. A gente vai, vai ter um programa sobre David Lynch, mas a gente não pode falar de filmes experimentais sem falar de David Lynch, né? Uma das menções seria o, o Razorhead, mas a minha vai ser uma série, uma web que ele lançou que é o Rabbits, Nossa. que ela foi exibida em 2002 e ela é é muito. Eu, eu não tenho certeza se ela tem completa no YouTube, mas eu acho que tem. Essa trechos de trechos dessa série aparece no filme dele. É, o Império dos Sonhos e é isso gente é vejam é sensacional <risos> e a gente eu vou voltar a falar muito dela no episódio que a gente gravado David Lynch
0: faremos e você Daniel
1: ah, rapidinho então eu vou falar de um filme bem recente a minha a minha dica então é o Freaks de 1932 do Todd Browning quem não viu ainda é um filme que se passa no, num circo e a questão né que ele trouxe assim de diferente é porque tipo ele ele trouxe pessoas com deformidades e coisas assim tipo para interpretar assim mesmo então tipo é um negócio que chocou muito na época tem muita gente que critica dizendo que ele está explorando as pessoas mas eu não acho que que seja por um olhar exploratório que ele que ele está tratando daquele tema até porque se eu não me engano ele cresceu no circo também então a gente tinha uma admiração muito grande é, mas é um filme diferentão também, e que ele mistura muito dessa questão, da, ele faz muito bem essa questão dessa mistura da realidade com a ficção, que é uma coisa que a gente conversou bastante aqui, então, já tá aí desde o, quase do início do cinema.
2: Muito bem. Maravilhoso.
0: Muito bom, gente. Então é isso. É, ouvintes, como sempre, suas opiniões no site, nas nossas redes sociais, conversem com a gente, principalmente sobre esse tema. Eu quero muito ouvir <risos> ouvir de vocês. É, quero suas indicações também de, de mais filmes que vocês acham que deveria ter entrado nessa lista, né? A gente sempre está fazendo umas listinhas mais compactas agora, mas a gente quer muito ouvir as sugestões de vocês também. E, e acho que é isso, gente. Até a próxima, então. E obrigada. Até
1: mais. Até mais, Até mais é pessoal. Gravando. Gravando. Uhul! Essa risada confesso o que, que eu fui. Olá, pessoal. Desculpa. Que que... Já começou, errando
2: né? Desculpa, gente, é que eu quase perdi a contagem Garant... aqui, mas deu tempo. É só até três. Garantidos
0: erros de gravação desse episódio. É só Nossa. até
2: três a contagem, vamos ter que perder. Não, é porque o sequestro estava fechado. Os encastes, não, o Audacity <risos> tava minimizado. Eu falei, gente, eu tenho que abrir aqui. E
1: se o Mano 2 tá... deu tempo. Mas deu,
2: deu tempo, tempo tá então gravando. beleza.
0: Então, deixa eu parar de rir pra gente comentar por é. aí.
2: Desculpa, João. Imagina. Muito
1: bem. O que, que foi isso? O que, que foi isso? Que que foi o <risos> um vídeo
3: do Esquina Marinha, do, do, da TV? <risos>